0: Willkommen zum ökonomischen Quartett. Wir wollen uns heute, kurz gesagt, mit Industriepolitik befassen. Nachdem Wirtschaftsminister Peter Altmaier kürzlich ein Papier zur künftigen Industriepolitik der Bundesrepublik zur Diskussion stellte, legte Bundeskanzlerin Angela Merkel just gestern nach. Sie begrüßte die von Altmaier vorgelegte Industriestrategie, über die man im Detail diskutieren könne, meinte sie. Es brauche eine industrielle Strategie für Europa. Dabei sei Innovationsfähigkeit das A und O. Möchte ich dazu noch sagen, war der Vorstoß von Herrn Altmaier natürlich mit Frau Merkel abgestimmt. Laut Spiegelbericht war auch Robert Koch dabei. Das Ganze Mitte letzten Jahres, das ist jetzt also nicht eine neue Geschichte seitens der Politik. Heißt aber auch, sie kann natürlich nichts anderes tun, als diesen Vorschlag oder diesen Vorgang an sich zu begrüßen. Und ich vermute, unseren Gästen könnte es da in Teilen anders gehen. Und unsere heutigen Gäste sind Rüdiger Bachmann. Willkommen in der Runde. Hallo. Du bist Steppen Family Associate Professor am Department of Economics an der University of Notre Dame. Und dann haben wir Lars Feld in unserer Runde, herzlich willkommen. Hallo. Du bist Professor für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Universität Freiburg, Direktor des Walter-Eucken-Instituts und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz ein Wirtschaftsweiser und ebenfalls ein warmes Willkommen für Jens Südekom. Hallo. So, du bist Universitätsprofessor für internationale Volkswirtschaftslehre des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie, kurz Deiß, an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Euch drei findet man auch auf Twitter. Wir werden eure Profile auf unserer Internetseite www.mikroökonom.de mit OE verlinken Und dort können die Hörerinnen und Hörer dann auch die Shownotes einsehen, sowie weitere Inhalte zur Sendung, sofern wir sie dann, dann zur Verfügung stellen. Auf Twitter verweisen wir auch deswegen ganz gerne, weil ihr alle drei dort in steter Regelmäßigkeit verschiedene ökonomischen Debatten führt. Also ich kann dazu nur sagen, das lohnt sich dann auch, da reinzugucken bei euch. Die Sendung, das ökonomische Quartett, ist eine Koproduktion des Wirtschaftspodcasts Mikroökonomen und des ökonomischen Debattenportals Makronom, dessen Gründer Philipp Stachelski die redaktionelle Betreuung innehat. Mein Name ist Marco Herak und ich werde wie gewohnt durch die Sendung führen. Rüdiger, fangen wir bei dir an. Was verstehen denn Ökonomen unter Industriepolitik?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mir das dann auch nochmal angeguckt. Also allgemein könnte man sagen, es ist natürlich jeglicher staatlicher Eingriff irgendwie in die Industri Industriestruktur eines Landes. Das würde zum Beispiel sogar die Wettbewerbspolitik mit einbeziehen. Und in dieser Allgemeinheit ist wahrscheinlich irgendwie jeder, mal abgesehen von anarcho-libertären, wahrscheinlich irgendwie für Industriepolitik. Ne? Äh, wenn man da mal genauer nachdenkt und äh, so, was so die Argumente sind und was so die, die Bereiche sind oder die Aspekte von Industriepolitik, dann kommt man auf eine ganze Palette. Ich habe jetzt mal zehn Punkte mir aufgeschrieben, die ganz unterschiedliche Begründungen oder ganz unterschiedliche Aspekte der Industriepolitik. Also fangen wir mal an. Da ist zunächst mal ist, was man vielleicht den Schutz von Kinderschuhindustrie nennen könnte. Da gibt es das alte Argument für Schutzzelle? Das ist ja ein sehr altes Argument, geht glaube ich bis ins 19. Jahrhundert zurück vor allen Dingen dann, wenn es um auch vermutete Schlüsseltechnologien gibt. Man will da Spielwiesen bereitstellen, um eben Neues zu entwickeln, die noch, und Spielwiesen bedeutet eben, die noch nicht ganz dem harten Wettbewerb auf dem Weltmarkt zum Beispiel ausgesetzt sind. So der Batteriepark von Altmaier könnte zum Beispiel so ein Beispiel für, für dieses Argument sein. Und dafür gibt es auch gut ökonomische Argumente. Wenn sich zum Beispiel hohe Eintrittsfixkosten hat, fehlende Kreditmöglichkeit für Erfinder und so weiter, gibt es durchaus Argumente, warum der Staat hier eingreifen sollte. Das zweite Argument ist ein ganz anderes Argument, das, das, würde ich mal nennen, das Big Champions Argument oder das Global Players Argument. Irgendwie, so Deutschland, das hört man immer mal wieder, Deutschland braucht eine international operierende Bank zum Beispiel. Ja? Gerade gestern kam vom CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ein Tweet, der sagte auch, Deutschland braucht Global Player in KI, also künstliche Intelligenz, Batterienproduktion, das braucht eben Deutschland. Es gibt auch hier durchaus ökonomische Argumente. und Man kann da auch politische Argumente, machtpolitische Argumente vielleicht anbringen. Aber es gibt auch hier ökonomische Argumente dafür. Schon aus der Wettbewerbspolitik ist ja nicht jede Fusion zum Beispiel, muss ja schlecht sein. Es gibt ja Gründe, auch Fusionen zu genehmigen und Fusionen zu haben, wenn es um dynamische Aspekte, um also statische Aspekte, kosteneffizient oder dynamische Aspekte, Forschungseffizienz zum Beispiel geht. Ja? Also auch da gibt es Argumente für. Und es gibt natürlich auch Gegenargumente, die slippery slope. Fusionen sind natürlich zunächst mal auch, können auch wettbewerbsbehindert sein. Drittens gibt es so einen Aspekt von, was ich mal Industry Share Targeting nennen würde, ja? Das findet sich zum Beispiel sehr explizit im Altmaier Papier wo er gerne hätte, dass 25 Prozent der Wertschöpfung in Deutschland aus der Industrie kämen. Irgendwie so, oder die Statement von Politikern, ein Land wie Deutschland braucht einfach gute Industriearbeitsplätze. In der Trump-Version heißt es, we don't make things anymore in Amerika. Ja, das war so ein klassischer äh, Spruch im Wahlkampf damals. Und dahinter steht so ein bisschen, glaube ich, auch die Vorstellung, es gäbe irgendwie gute Arbeitsplätze in der Industrie und schlechte irgendwie in der Dienstleistung. Nur als Nebenbemerkung. Das ist meiner Meinung nach schon ein bisschen machohaftes Argument das mit diesen guten Arbeitsplätzen. Das sind halt so die klassischen malocher männlichen weißen Arbeitsplätze, die da irgendwie besser sein als das, was es in der Dienstleistung zu so gibt. Aber dieses Argument hört man auch. Viertens ist natürlich das, der Klassiker Grundlagenforschung. Ja, Das ist eigentlich auch im Prinzip auch unter Ökonomen relativ unumstritten. Die Frage ist, wie grenzt man das ab? Ja? Also ist der Batteriepark von Altmaier noch Grundlagenforschung oder Grundlagenforschung an der an der Grenze zur Anwendung? Oder ist das schon was anderes? Das fünfte Argument ist zum Beispiel gerade bei Handelsöffnungen und neuen Technologien so ein Kompensationsargument. Also zum Beispiel den Übergang aus dem Kohleausstieg abzufedern. Ja, wenn man es eben sagt, man kann den bestimmten Leuten den Übergang, da macht man jetzt halt eine politische Entscheidung. Davon sind Leute betroffen in ihrer Lebensführung und das muss man langsam gestalten. Ja, das kann man nicht schnell machen. Also das ist ein fünftes Argument. Aber auch hier die Frage natürlich, das Problem, wie lange ist das eigentlich zulässig, dass man sozusagen diesen Übergang abfedert. Dann gibt es sowas wie Infrastrukturpolitik, ist auch Industriepolitik, also Investitionen in Digitales, Humankapitalpolitik, also in Bildung oder auch Regionalpolitik. Die Idee, dass irgendwo die Regierung macht irgendwo was, zum Beispiel das Militär macht irgendwas, dann kommen kluge Köpfe dahin, die wohnen da. Und dann gibt es eben solche äh, humankapital spillovers wie Ökonomen das nennen, auf der regionalen Ebene. Das siebte Argument ist die nationale Sicherheit. Man will vielleicht wirklich nicht, dass deutsche Panzer in China gebaut werden und gekauft werden. Aber auch hier gibt es Missbrauchmöglichkeiten. Das, was Trump über deutsche Autos sagt, dass die eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA seien, da lacht natürlich jeder in der Welt. Ne? ist klar. Eine Variante der nationalen Sicherheitsargument ist dieses so ein Verteidigungsargument, also ein Rückschlagsargument. Wenn die China und USA das jetzt machen mit der Industriepolitik, da müssen wir das irgendwie auch machen. Das gibt es halt so einen, so einen spieltheoretischen Blick auf die Welt. Neuntens geht es um Grundgüter der Daseinsvorsorge zu schützen. Es gibt immer das Argument zu sagen, Essen braucht man irgendwie, Energieversorgung, das muss sozusagen im Land gemacht werden. Und auch wenn das ökonomisch eigentlich nicht mehr rentabel zu machen ist, dann sollte man es trotzdem machen. Eben, man weiß ja nicht mal, was noch kommt. Und der zehnte Punkt ist so Umwelt- und Ethikstandards. Man würde halt gerne bestimmte Standards einhalten und schreibt das den Industrien einfach vor, zum Beispiel auch Importen. Und auch da gibt's gute Argumente, das zu machen. Man will halt bestimmte Ethikstandards in der Welt eingehalten. Aber auch hier sind, ist natürlich Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Der Punkt ist, eine pauschale Debatte zur Industriepolitik meiner Meinung nach verbietet sich. Man muss halt immer den Fall anschauen, was eigentlich das Argument. Und so Aussagen wie der Staat soll Gewinner und Verlierer nicht auswählen, sind genauso oberflächlich wie Deutschland braucht Global Players in Industrie XY. Vielleicht noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich eher pragmatisch an solche Wirtschaftsfragen rangehe. Das heißt, wenn man Industriepolitik jetzt machen will in Deutschland oder auch in Europa, wird ja immer wiederum auch für Europa gesprochen, da muss man eben gleichzeitig sozusagen den Gegnern ein bisschen anbieten, welche Mechanismen bauen wir auch auf, dass eben der Missbrauch nicht Tor und Tür geöffnet wird hier. Und da kann man dann drüber nachdenken, dass es halt kein Slippery Slope geben wird. Aber dazu kommen wir vielleicht später dann in der Diskussion.
0: Äh, last passenderweise hast du dich gemeinsam mit deinen Kollegen unmittelbar nach der Veröffentlichung von Peter Altmaiers Industriestrategiepapier ja ziemlich klar dagegen positioniert. Für die Akten, Peter Bofinger war nicht dabei. Was ist denn so schlimm an dem Ding?
2: Naja, wenn man sich die Strategie genau anschaut und sie von der freundlichen Rhetorik etwas befreit, dann ist das ja eine Abfolge von verschiedenen Schritten. Und das ist aus meiner Sicht einerseits bei einzelnen Punkten sehr problematisch, aber dann auch in der Gesamtschau sehr problematisch. Das beginnt, und Rudi hat das genannt, mit dem Targeting einer bestimmten Quote der industriellen Wertschöpfung an der gesamten Bruttowertschöpfung. Da will er von 20 auf 25 Prozent hoch. Das ist eine Zielgröße, die er setzt. Das ist der erste Schritt. Der zweite, die Identifikation von Schlüsseltechnologien und Schlüsselindustrien. Der dritte Schritt ist die Feststellung, dass wir national oder europäische Champions brauchen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Im vierten Schritt hat er dann die Bestandsgarantie für bestimmte Unternehmen, also namentlich genannt sind äh, BASF, Siemens, ThyssenKrupp, die drei großen Autokonzerne und die Deutsche Bank. Da kann man schon mal die erste Frage stellen, was das mit Industrie überhaupt zu so tun hat. Und schließlich die Einrichtung eines Fonds bei der KfW, um möglicherweise Investoren, die von außen kommen, insbesondere aus China, so ist das diskutiert, durch eigene Verstaatlichungen, zumindest Beteiligungen an deutschen Unternehmen abzuwehren. Wenn wir drei das jetzt zuspitzen, dann kommt da raus, von der Plangröße 25 Prozent bis hin zur Verstaatlichung äh, hat diese Industriestrategie im Grunde alles. Und das ist meines Erachtens von der Strategie her völlig verfehlt. Ich habe mit den verschiedenen Punkten, die der Rudi genannt hat, mit vielem überhaupt keine größere Schwierigkeiten. Ich denke, dass man dann im Detail diskutieren muss. Also beispielsweise das Forschungsargument. Das würde ich auch nicht nur auf Grundlagenforschung beziehen, sondern man muss sich schon überlegen, wie man Forschungsförderung von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung im Unternehmen betreibt und was man dafür an staatlichen Rahmenbedingungen und an staatlichen Förderungsmöglichkeiten vorsieht. Ich habe auch mit Infrastruktur grundsätzlich kein Problem. Auch das Sicherheitsargument, das nehme ich gerne hin. Aber das ist ja in dieser Strategie eigentlich gar nicht mehr aufgeschieden bei Altmaier, sondern es geht wirklich darum, stärker lenkend in die Wirtschaft einzugreifen, um diesen Industrieanteil zu erreichen, bis hin zu den Bestandsgarantien und
0: bis zur Verstaatlichung. Das ist mir einfach zu viel. Wobei Altmaier durchaus dazu geschrieben hat, dass es a, ergebnisoffen diskutiert werden soll, er eher nur einen ersten Aufschlag macht, der natürlich dann entsprechend umstritten ist und b, dass alles auch irgendwie innerhalb des europäischen Konstruktes umgesetzt werden soll, ne?
2: Naja, also einerseits innerhalb des europäischen Konstruktes. Das heißt, das ist ein Vorstoß, den er dann unmittelbar danach mit Bruno Le Maire gemacht hat in Richtung einer Änderung des Wettbewerbsrechts. Also insofern die Schnittstelle Industriepolitik, Wettbewerbspolitik, die Deutschland, Frankreich interessiert. Das muss man natürlich auch in Europa erstmal durchbringen. Aber mit der deutsch-französischen Achse hat das dann doch schon einen erheblichen Drive. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist klar, das wird diskutiert. Und er diskutiert das ja auch in der ganzen Breite mit allen möglichen Leuten. Aber er hat sich selber schon ganz stark committed und das ist auch in der Union sehr tief verankert. Also die Kanzlerin mit ihren Äußerungen gestern war dahingehend noch relativ vage. Aber wenn man sich die Äußerungen von Wirtschaftspolitikern in der Union durch die Bank anhört, nicht nur ja Roland Koch, sondern auch andere, dann ist der Wunsch, hier stärker aktiv zu werden, sehr, sehr stark. Ich finde, politisch hat das auch ein Stück weit damit zu tun, dass... Bei der Wahl zur neuen Bundesvorsitzenden, als noch gar nicht klar war, dass Angela Merkel nicht mehr zur Verfügung stehen würde, mit Herrn Ritzenhoff ein Unternehmer aus Hessen aufgetreten ist, der sich fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass eine Investition von ihm in LED nicht mehr gut performt hat, weil sein Hauptkunde Ikea lieber zum chinesischen Wettbewerber übergegangen ist.
0: Jens, ich vermute mal, du siehst das ein bisschen anders oder bist du da völlig bei Lars?
3: Nicht komplett, aber vielleicht erstmal von vorne anzufangen. Rudi hat ja sehr schön die zehn unterschiedlichen Dimensionen, die Industriepolitik haben kann, benannt. Und Industriepolitik ist insofern ja wirklich ein schwammiger Begriff, der alles Mögliche bedeuten kann, zunächst erstmal. Und wenn man vielleicht erstmal beim Altmaierpapier bleibt. Ich habe es mir gerade noch mal angeschaut, inklusive Vorwort, hat es 21 Seiten. Und davon sind die ersten 14 Seiten erstmal bloß ein Problemaufriss. Und eine Beschreibung, warum überhaupt wir gerade jetzt über Industriepolitik diskutieren. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Diskussion, dass man diesen Hintergrund überhaupt man versteht. Ich sehe da zwei Punkte. Er beschreibt sehr dezidiert, dass sich in der Industrie das Innovationstempo in den letzten 10, 15 Jahren radikal verschnellert hat. Und wir eben gerade bei Sprunginnovationen von Basistechnologien, also das beste Beispiel ist aber künstliche Intelligenz, wirklich so an möglicherweise am Beginn eines exponentiellen Prozesses stehen. Dass dort einfach wahnsinnig starke Entwicklungen schon passiert sind und in Zukunft passieren werden. Und der zweite Punkt, und das ist der wichtigere Punkt, dass eben mittlerweile die zwei großen anderen Spieler auf der Welt die USA und China, äh, eben dezidiert dazu übergegangen sind, ihrerseits eine strategische Industriepolitik, wenn man so will, zu betreiben und äh, in so eine Art Wettlauf, um weltweite Technologieführerschaft äh, einzutreten. Und da sind ja durchaus eben ein paar wirklich auch aktuelle Entwicklungen. Es gibt die berühmte Made-in-China-2025-Strategie, also man sollte vielleicht sogar eigentlich sagen, Made-in-China-2045-Strategie, mit dem dezidierten Ziel, durch staatliche Förderung zunächst sich unabhängig zu machen von Importen und dann letztendlich in klar definierten Bereichen bis ins Jahr 2045 sozusagen Weltfüh Weltmarktführer zu sein. Und das ist eine Strategie, die wurde 2015 praktisch verkündet. Auf der USA-Seite haben wir eben auch eine dramatische Veränderung der Lage seit Trump, also seit 2017, America first, wo es eben... Um Protektionismus geht, aber wenn man genau hinschaut, der Handelskrieg, den er führt, ja vor allem mit China, ist in Wirklichkeit kein Handelskrieg, sondern ist in meiner Interpretation in Wirklichkeit ein geostrategischer Konflikt, wo es genau um diese weltweite Technologieführerschaft geht. Und das heißt, wir haben eine geänderte Weltlage, eine geänderte geostrategische Weltlage und von daher jetzt einfach die Frage für Europa und für Deutschland, wie man auf diese geänderten Rahmenbedingungen international reagieren muss und soll von daher finde ich zunächst erstmal auf den ersten 14 Seiten von Altmaiers Papier diese Feststellung eigentlich relativ zutreffend, denn er sagt ja auch, der Wohlstand und die realen Einkommen in Europa und Deutschland werden in Zukunft eben massiv davon abhängen, wo Europa und Deutschland in diesem Technologie in diesem Wettlauf um Technologieführerschaft, wie man dort abschneidet, ob man mithalten kann oder ob man abgehängt wird oder in der Sprache von Ökonomen geht es hier um den absoluten Vorteil. Also wir reden ja immer oft über David Ricardo und über die Vorteile auf internationalem Handel und Spezialisierung gemäß komparativen Vorteilen, das ist auch vollkommen richtig. Wichtig, gerade im, Zug, im, im Zugriff auf äh, den Handelskrieg, ist es wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen. Aber bei David Ricardo geht es auch um den absoluten Vorteil. Und das einfache Modell sagt eben auch, dass der reale Lebensstandard dort am besten und höchsten ist, wo die höchste Produktivität und äh, die besten Technologien angesiedelt sind. Insofern geht es ja eben um die Frage, wo Deutschland sich dort langfristig sozusagen einbringen wird, in diesem Ranggefecht, sage ich mal. So, und dann geht es auf die hinteren sieben Seiten, wo es dann konkret wird. Und da sehe ich es im Prinzip eigentlich so wie Lars und auch wie Rudi. Ich finde, da ist Licht und Schatten, wenn man es genauer sozusagen aufdröselt. Und es ist viel Schatten. Mit dem Schatten fange ich vielleicht mal an. Dieses Bestreben nach der Schaffung von nationalen oder europäischen Champions äh, halt sehe ich auch für sehr, sehr kritisch. Die Bestandsschutz für bestehende Unternehmen in Deutschland, also die namentliche Nennung von Großunternehmen, die sozusagen auf eine geschützte rote Liste gesetzt werden, halte ich für katastrophal. Der dahinterstehende Gedanke, dass man Wettbewerb einschränken muss, um erfolgreich sein zu können, der so ein bisschen hinter dieser Champions-Idee steckt, den halte ich für falsch. Und für die gibt es aus meiner Sicht auch relativ wenig Evidenz, der das sozusagen substantiieren könnte. Also das ist für mich sozusagen ein ganz narrer Schattenbereich. Aber es gibt eben bedenkenswerte Aspekte in dieser Industriestrategie. Da sehe ich zum einen eben diesen Schutz vor Übernahmen von, sage ich mal, Hochtechnologieunternehmen, insbesondere aus China. Ja? Denn ähm, es ist ja klar, China hat ein vollkommen anderes Wirtschaftsmodell als Europa und auch noch die USA, Dort ist der Staat in vielerlei Hinsicht bei allen nennenswerten Unternehmen in irgendeiner Form beteiligt. Und das heißt, in dem Moment, wo eine deutsche Firma übernommen wird von einem chinesischen Investor, wie es zum Beispiel bei dem Roboterhersteller Kuka in Augsburg ja passiert ist, kann man sich ja gar nicht sicher sein, wer in Wirklichkeit eigentlich dahinter steht. Ja, und ob es nicht in Wirklichkeit in letzter Konsequenz der chinesische Staat ist, der dort investiert und wo dass es nicht nur darum geht ganz normal um ausländische Direktinvestitionen, sondern um einen letztendlich auch staatlich orchestrierten Technologieklau. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Ich würde würde das nicht komplett ausschließen und verbieten, wenn Chinesen ja irgendwelche was weiß ich ja Hersteller von Gummibären oder sonst was in Deutschland gerne kaufen wollen, habe ich kein Problem damit. Aber wenn es um Schlüsseltechnologien, um Hochtechnologien geht, wo auch sehr viel Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen aus der Vergangenheit mit drin stecken, würde ich da sehr vorsichtig sein. Und letzter Punkt, ganz wichtig und wie ich finde unterbetont im Altmaier-Papier, ist der Punkt, den auch Lars angesprochen hat: Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen und zwar nicht nur Grundlagenforschung, wir haben ja die Diskussion über das deutsche Berkeley, was wir brauchen, was auch vollkommen richtig ist. Aber es geht eben in der Praxis ja nicht nur um Grundlagenforschung an Universitäten, sondern um anwendungsbezogene Forschung, wo letztendlich so ein Konsortium gebildet wird, auch mit den Unternehmen und ähm, Institutionen wie zum Beispiel den Fraunhofer-Instituten, wo eben einerseits neue Technologien entwickelt werden, aber dann auch angewandt, und auch in marktfähige Produkte umgesetzt werden. Das ist etwas, da gibt es viele, viele Beispiele, wo neue Produkte, neue Märkte durch genau diese Art von Innovations- und Forschungs- und Entwicklungspolitik geschaffen wurden. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat, aber es gibt viele Beispiele, wo es sehr gut funktioniert hat. Das iPhone, Siri, Tesla und so weiter. Und ich glaube, die Industriestrategie von Peter Altmaier sollte viel stärker auf diesen Bereich setzen. Eine wirklich nachhaltige Forschungs- und Entwicklungspolitik, Investitionspolitik, gerade auch jetzt für den deutschen Mittelstand, der ja sehr erfolgreich ist, wenn wir uns darauf verständigen könnten, dann würde ich sagen, ist Industriepolitik, gerade wenn man sich eben hier die geostrategische Lage nochmal vergegenwärtigt, eigentlich notwendig und gut.
0: Also ich glaube ja nicht, dass ihr euch nicht auf den Punkt, der nicht umstritten ist, nicht einigen könnt, <lacht> <lacht> sozusagen. so es gab heute just die Nachricht oder einen längeren Artikel in der Financial Times, dass einer der großen Gewinner der aktuellen US-Strategie, die sich ja auch über Visa ausdrückt, die nicht erteilt werden, äh, Toronto ist als Tech-Standort. Sprich, die meisten Arbeitsplätze sind in Toronto entstanden im Tech-Sektor und halt nicht in den USA. Das heißt für mich mal so auf den ersten Blick, ja… Also klar, die USA machen so eine America First Strategie, aber die hat auch so ihre Nachteile für den eigenen Staat. Und da zeigt sich doch, dass der Markt, der dann doch irgendwie funktioniert oder nicht.
1: Ja klar. Also ich, ich denke, wir drei werden uns schnell einig werden, dass die Industriepolitik, die Trumpsche Prägung kein Vorbild sein soll. Wie gesagt, es gibt alle diese Argumente, die wir gebracht haben: nationale Sicherheit können gute Gründe haben und es kann Missbrauch getrieben werden. Das Trumpische Diktum, dass die deutschen Autobauer eine Gefährdung der nationalen Sicherheit der USA darstellen, ist offensichtlicher Missbrauch dieses ansonsten durchaus begründbaren Arguments. Ich will trotzdem noch mal zwei Sachen zu zu, zu Jens sagen, vielleicht auch. Die eine Frage ist natürlich, und das ist so ein bisschen, die, um jetzt bewusst den Devil's Advocate zu spielen, die eine Frage ist natürlich, so what? Ich meine, wenn dieser, dieser Augsburger äh, Roboterhersteller, dessen Know-how ist ja privat, das gehört ja nicht dem deutschen Staat oder also, beziehungsweise müsste man ja gucken, wie viel, ob dieses Know-how auch vom deutschen Staat mit aufgebaut wurde, dann hat natürlich der deutsche Staat auch irgendwie Ownership. Aber angenommen, dass es da ist nichts äh, erfol äh, erfolgt, dann ist es zunächst mal privat. Warum soll er das eigentlich nicht nach China verkaufen dürfen? Ja, solange China uns damit nicht angreifen kann, also militärisch, könnte man ja sagen, okay, das ist halt sein Privateigentum und er kann das an den verkaufen an wen er will, notfalls auch an die chinesische kommunistische Partei. Und die andere Sache, die ich noch mal sagen wollte, mit dem absoluten Vorteil, das stimmt schon, was auf, das, auf was den Lebensstandard angeht, kommt es auf die absolute Produktivität an, nicht auf die nicht auf relative Produktivitäten. Das wird immer gerne vermengt in der Diskussion. Aber weil auch da könnte man ja sagen, es kommt ja drauf an, wie sozusagen wie exklusiv diese Technologien sind oder kann man sozusagen ausgeschlossen werden von diesen Technologien. In Deutschland, ja, machen wir auch gerne, zum Beispiel Medizinforschung, ja. Es wird sich immer sehr beschwert über die, das teure Gesundheitssystem in den USA. Aber es wird halt in den USA auch die meiste, mit Abstand, meiste Medizinforschung äh, betrieben, also was Entwicklung neuer Medikamente angeht. Und wenn die mal auf dem Markt sind, profitiert natürlich auch der deutsche Patient davon. Also es gibt sozusagen Technologien, die man eigentlich nicht ausschließen kann de facto. ja. Und dann könnte man ja sagen, lass doch mal die anderen entwickeln. Ja? Die bezahlen ja dann auch. Das ist nämlich der amerikanische äh, äh, Patient, Bezahlt nämlich zum Teil genau für diese Entwicklungskosten neuer, guter Medikamente, von der, von dem dann der Rest der Welt profitiert. Ja, also das kann man ja, und Ähnliches gilt sicher auch für Militärforschung, dass es da einiges gibt, wovon eigentlich der Rest der Welt profitiert. Lass doch die Amis und die Chinesen mal machen und am Ende, wenn die es dann rausgefunden haben, profitieren wir davon. Wäre ja so ein Gegenargument. Ich sage nicht, dass ich das Argument selber hundertprozentig unterschreibe, aber könnte als Devil's Advocate, könnte man ja das äh, durchaus sagen.
2: Ja, bevor du antwortest, Jens, vielleicht nochmal, dass ich dazu was sagen darf. Ich bin ziemlich nah bei Rudys Devils Advocate, was den Technologietransfer anbetrifft. Die Frage ist ja erstens, was das letztlich für den deutschen Technologiestandort bedeutet. Und dann ist das im ersten Schritt im Wesentlichen ein zusätzlicher Wettbewerb. Wenn in China Technologie kopiert wird, die wir in Deutschland oder in den USA oder sonst wo in der Welt entwickelt haben, und meines Erachtens noch nicht problematisch. Problematisch wird es erst dann, wenn wir wirklich in Sicherheitsargumente ähm, hineinkommen. Also selbst das Ownership-Argument, Rudi, ist mir unzureichend. Also soweit ich informiert bin, hat ja KUKA in Zusammenarbeit, ich denke es war die TU München, seine Strategie für die Robotik entwickelt. Aber als KUKA zum Verkauf stand, war niemand in der deutschen Industrie willens, diesen Roboterhersteller zu kaufen, weil Siemens der Ansicht war, man könne das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Also von daher halte ich eine Direktinvestition, die dann diese Arbeitsplätze in Deutschland erhält, eigentlich eher für günstig und sehe nicht das Problem dahinter. Also da finde ich schon, dass wir im Hinblick auf die Sicherheitsproblematik auch scharf genug sein müssen, ich finde andererseits, dass die enge Auslegung, die wir bisher gehabt haben, auch im europäischen Recht, was sicherheitsrelevant ist und was nicht, einigermaßen eng gefasst worden ist. Und das wird ja nun im europäischen Gesetzgebungsprozess verändert, sodass also kritische Infrastruktur beispielsweise mit hinzukommt. Also das 50 Hertz Beispiel ist hier. Das das Relevante. Eine zweite Bemerkung zu Forschung und Entwicklung. Wir sind da schon in dem Bereich, in dem wir einen Konsens haben, aber trotzdem, wenn man in die Details hineingeht, muss man auch genau überlegen, wie man das organisiert. Also ich finde es günstig, sich wirklich zu überlegen von der Grundlagenforschung in den Universitäten über Grundlagenforschung außeruniversitär. Das ist bei uns Max Planck zu den stärker anwendungsorientierten Instituten der Fraunhofer und Helmholtz. Da haben wir, glaube ich, einen Konsens, dass das eigentlich ganz ordentlich organisiert ist. Jetzt nicht immer wettbewerbsfähig mit den USA, aber trotzdem ganz ordentlich. Wir haben zudem aber auch Forschungsförderung projektbezogen in den Unternehmen selbst. Und auch das, so wie es durchgeführt ist, mit Evaluation und Ähnlichem, finde ich eigentlich ganz vernünftig geregelt. Das Grundprinzip dabei ist aber doch, dass man Zugang zu dieser Forschung hat. Dass also auch andere Unternehmen in dem Bereich bis Helmholtz, bis Fraunhofer die Möglichkeit haben, hier Kooperationen zu bekommen und mit dabei zu sein. Während ich bei einer industriepolitischen Strategie von Altmaier mindestens mitschwingen höre, dass wenn dann eine Schlüsseltechnologie identifiziert ist und der Staat hier aktiv ist, auch ein Ausschluss von anderen Unternehmen an der Stelle stattfindet. Und das ist meines Erachtens genau das Problematische dieser Strategie, die da an der Forschung andockt. Noch eine letzte Bemerkung zur Medizinforschung. Da sind wir dann in dem Bereich, wo wir uns überlegen können, ob wir da einen Dissens finden. Ich finde ja, dass der Übergang von der Forschung zur Innovation in Deutschland schlechter funktioniert als woanders insbesondere im Vergleich zu den USA, aber auch im Vergleich zur Schweiz, zu Israel, zum Vereinigten Königreich. Dass wir uns also hier Gedanken müssen, machen müssen, wie man von der Invention zur Innovation kommt. Und da spielen regulatorische Rahmenbedingungen eine große Rolle. Dass in den USA mehr im medizinischen Bereich geforscht wird, hat natürlich sehr stark damit zu tun, dass man die Zulassung der FDA haben will, weil man weiß, wenn ich die habe und das Medikament oder die Behandlung in den USA etabliert habe, da sind die Margen, die ich realisieren kann, nochmal deutlich höher als in Europa. Also ist das sozusagen der Goldstandard, den man erreichen muss. Insofern ist das ganze regulatorische Gefüge meines Erachtens im Hinblick auf die Innovationen und Innovationsfähigkeit, die Deutschland hat, die wir auch in Europa haben, auf dem Prüfstand. Wenn wir mehr Innovationen wollen, müssen wir uns auch trauen, da gehen. Und das geht von Steuern bis was weiß ich welche Regulierungen.
3: Ja, ich denke, auch da, das ist auch wieder ein ein Bereich, wo wir wahrscheinlich weitgehend Konsens haben. Also eigentlich ist das ja eine Stärke des Standorts. Also Ich würde es jetzt gar nicht so sehen, dass das jetzt eines der großen Schwächen der deutschen Volkswirtschaft ist, sondern wenn man da auch so schaut, diese diese Rankings vom World Economic Forum, da stand Deutschland ja tatsächlich neulich vor ein paar Wochen auf Platz eins, wo es genau um diese Frage geht, mhm. äh, Marktfähigkeit von Innovationen. Also ich glaube, so schlecht sind wir da gar nicht. Und die Institution, hat Lars ja schon angesprochen, das sind aus meiner Sicht diejenigen, die man skalieren muss. Die man skalieren muss und stärken muss. Denn das ist sozusagen Industriepolitik, die eben nicht diesen Beigeschmack hat von Bestandsschutz für Großunternehmen, Schaffung von Champions und so weiter, sondern Industriepolitik, die eben angewandte Innovationspolitik ist. Und ich denke, da ist Deutschland aber zu zaghaft. ja. Also die Bundesregierung hat jetzt zu diesem Thema künstliche Intelligenz äh, die Förderung beschlossen. Und was ist dabei rausgekommen? Ein Programm von vier Milliarden. Das halte ich für viel zu wenig und vor dem Hintergrund quasi der Aktivitäten der anderen, USA und China, wo wir über ganz andere Größenordnungen reden, glaube ich, die beste Form von Industriestrategie für Deutschland wäre, eben diese Form von Innovationsförderung wirklich hoch zu skalieren. Und nicht nur für Deutschland, sondern auf europäischer Ebene. Also das European Institute of Technology, sage ich mal, zu gründen, vielleicht nicht eins, sondern drei oder vier, die dann aber auch über eine Ausstattung verfügen, die wettbewerbsfähig ist und wo sich sozusagen Amerikaner und Chinesen nicht einfach nur drüber kaputt lachen. Das sehe ich aber gerade in diesem Bereich künstliche Intelligenz genau als das Problem an, dass jeder, der wirklich da ähm, an der Weltspitze mitmischt aus Europa, mittlerweile so gute Angebote bekommt aus USA und China, dass Europa wirklich aufpassen muss, da nicht abgehängt zu werden. Und dafür ist, glaube ich, aus meiner Sicht notwendig, dass auch wirklich mal Geld in die Hand genommen wird im Sinne einer Investitionsstrategie. Und da ist Deutschland und Europa zu zimperlich.
0: Ja, aber vielleicht ist ja genau das das Problem. Also Jens, du hast ja in den letzten Tagen dann doch immer wieder erwähnt, dass Deutschland vor großen Herausforderungen steht. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Infrastruktur ist ein Riesenproblem. Internet ist ein Riesenproblem. Brücken zerbröseln und sonst noch was. Also wir haben ja gefühlt, stehen wir irgendwo überall, wo wir hingreifen, vor Problemlagen. Und könnte es nicht sein, dass diese... Industriepolitik, die da jetzt so in den Ring geworfen wird, dass das eine ziemlich einfache Antwort auf sehr komplexe Problemlagen ist? Also macht die Politik es nicht so einfach?
3: Ein Stück weit ja. Ja, Also ich meine, wenn man eben glaubt, dass man diese Probleme, die du gerade beschrieben hast, dadurch löst, dass man irgendwo einen europäischen Champion auswählt und den dann sozusagen in Watte packt, dann wird das eben gerade gar kein Problem lösen, sondern das Problem, die tatsächliche Problemlösung liegt eben aus meiner Sicht darin, anzunehmen, was in China und USA passiert, die massiven Summen, die mobilisiert werden, um ganz strategisch in Zukunftsbereichen führen zu werden und das eben ein Stück weit auch anzunehmen und einfach auch dagegen zu halten, aber eben auf eine gute Art und Weise mit massiven Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen eben in genau diesen Bereichen. Und diese Zimperlichkeit, die in Deutschland und Europa da immer teilweise herrscht, darüber sollten wir eigentlich reden, woran das liegt.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich würde Jens insofern zustimmen, im Grunde genommen ist der Altmaier zu kurz gesprungen. Also man kann sagen, auf der einen Seite macht er zu viel, und auf der anderen Seite ist er aber auch irgendwie zu kurz gesprungen. Wir haben jetzt solche Sachen gehört. Ich denke auch, wenn man das sozusagen noch größer denkt und sagt, okay, wir haben jetzt diese Probleme, diese nationalen Probleme, wir brauchen eine nationale Strategie. Die sollte dann aber auch sozusagen irgendwie konsensfähig sein. Wir haben ja jetzt durchaus, vielleicht sogar überraschend für viele Hörer dann, einiges an Konsens zwischen Ökonomen ganz unterschiedlicher Ausrichtung hier gesehen. Da gehört dann zum Beispiel eben auch das, was Lars angesprochen hat, Regulationspolitik dazu. Da gehört vielleicht auch, dass man Geld in die Hand nehmen muss. Die Frage ist, wie finanziert man das? Da werden wahrscheinlich Lars und Jens ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. <lacht> Klar. Aber zunächst mal auf der Ausgabenseite scheinen wir uns ja sogar mehr oder weniger einig zu sein, was man eben verschiedene Aspekte, die Leute, die eher über Regulierung nachdenken, auch über Steuerpolitik nachdenken. Verzerrende Steuern muss ja gar nicht mal ums Niveau der Steuern selber gehen, sondern einfach um, um sozusagen, wo verzerren Steuern eigentlich zum Beispiel, wo verzerren Regulierungen. Andererseits dann auch über Ausgabenpolitik. Ändern muss man, finde ich, damit es auch einen breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens hat, der dann auch mal zehn oder zwanzig Jahre hält. Es geht ja hier um wirklich lange oder mittelfristige Dimension muss man ein Paket schnüren. Und in dem Sinne ist, finde ich, das Altmaier Papier viel zu zaghaft. Ich habe noch zwei, zwei Fragen in die Runde. Einfach. Wir haben das jetzt so ein bisschen abgetan, diese Geschichte mit, zum Beispiel diese Industrie, was ich Industrial Share den genannt hatte. Oder auch diese Sache wie Deutschland braucht eine international führende Bank die man ja auch immer höher hört, dass ja dieses Schutzargument, der Einzige, die noch irgendwie übrig ist, ist die Deutsche Bank, da geht es ja auch nicht so gut, aber immerhin. Kennt ihr da Argumente für, wenn ihr mal sozusagen jetzt für die Gegenseite, wir sind uns alle, glaube ich, einig, dass das keine guten Ideen sind, die Deutsche Bank zu schützen oder der Deutschen Bank eine Bestandsgarantie zu geben, äh, beziehungsweise irgendwie so ein Industry-Share-Targeting zu machen, aber was wären denn überhaupt die Pro-Argumente dafür? Gibt es da überhaupt rationale Pro-Argumente? Ich habe versucht, mir die zu, 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 zu überlegen und es ist mir schwer gefallen, aber ja, gibts einfach mal in die Runde.
2: Ja, also bevor der Konsens zu weit geht, ich weiß nicht, wie hoch man skalieren muss. Man muss natürlich schon noch sehen, dass wir da viel machen. Also Jens, ich finde, dass du äh, da einen guten Punkt hast, dass auch viel in Deutschland läuft, ohne Zweifel. Also gerade auch im Bereich Künstliche Intelligenz. Wir haben das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken, die ja in vielerlei Hinsicht wettbewerbsfähig sind, tolle Forschung machen. Und weil sie da international auch hinreichend aufgefallen sind, ist da mittlerweile Google Anteilseigner geworden. Die machen das nicht umsonst. Die investieren nicht in so ein Institut, wenn sie sich nicht äh, erhoffen, dass man technologische Fortschritte dort erzielt und wollen dann eben auch dabei sein dann ist eher die Frage, wollen wir das Google überlassen? Ja, wie stark sollten wir von deutscher Seite dort investieren? Und was braucht es dann tatsächlich finanziell, wenn wir uns das im konkreten Fall anschauen? Aber da gibt es noch einen Seitenaspekt, den die Expertenkommission Forschung und Innovation relativ stark macht, zumindest der Dietmar auf den Diskussionen relativ stark macht, nämlich, dass man sich ja im Hinblick auf Innovation auch überlegen muss, wie die Schnittstelle zur Wirtschaft tatsächlich ist. Das, was wir beim DFKI in Saarbrücken sehen, ist eine Art von Regionalpolitik, ähnlich dem Kompensationsargument, das der Rudi eben genannt hat und das du ja auch immer wieder stark machst in der regionalpolitischen Diskussion. Es läuft das DFKI schon sehr, sehr lange, nämlich seit den Ende 80er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es war immer gedacht als ein Hub für die Entwicklung von Unternehmen in diesem Bereich, ja, Spin-offs, die da entstehen können. Und dahingehend war das eigentlich bisher eine ziemliche Enttäuschung. Mhm. Da stellt sich dann schon auch die Frage, wie lösen wir diesen Zielkonflikt auf zwischen dem regionalpolitischen Ziel, neue Industrien in Form von Forschungseinrichtungen, die das dann induzieren sollen, aus regionalpolitischen Gründen äh, ausgewählten Regionen äh, anzusiedeln und dem Ziel, diese Forschung Dort anzusiedeln, wo dann auch sichergestellt ist, dass wir relativ schnell über das Clustering, das äh, durch die angesiedelten Unternehmen stattfinden kann, äh, ja, in die Wirtschaft hineinbringen und damit eben auch äh, die Basisinnovationen für Deutschland bekommen. Ich glaube, das ist etwas, was wir äh, zu wenig diskutieren äh, an der Stelle. Also wie gesagt, bei der Skalierung, ich finde schon, dass, man, dass wir mehr Geld ausgeben müssen für Forschung und Entwicklung. Und ich finde auch, dass wir bei der steuerlichen Förderung überlegen müssen, wie wir das vernünftigerweise machen. Da gibt es ja viele Diskussionen drum. Wenn wir auf der steuerlichen Seite Forschung fördern, wird es gleich auch sehr teuer. Das muss man schon sehen. Aber was das dann nachher äh, im Volumen bedeutet, da bin ich vorsichtig. Also ich würde da keine Zahl nennen auch überlegen, wie man das mit den europäischen Initiativen hinkriegt. Ich finde im Moment die Strategie, die die Kommission aus dem Vorschuss von Macron macht, europäische Universitäten zu gründen, eigentlich sehr enttäuschend. Das stelle ich hier fest. Wir haben ja in Freiburg schon im Vorfeld europäische Zusammenarbeit in einem Eukor-Campus geschaffen und das, was nun von der Kommission verlangt wird, sind neue Kooperationen. Aber da geht es gar nicht mehr um die Europäische Universität und und mehr Initiativen in dieser Richtung. Also ich glaube, da bräuchte man wirklich mehr.
3: Es gibt diesen Zielkonflikt oder diese Vermischung zwischen sag ich mal, Forschungs- und Entwicklungspolitik und dieser Form von Industriepolitik auf der einen Seite und dann so regionalpolitischen Zielen auf der anderen Seite. Das beobachte ich auch dass eben Regionalpolitik ganz oft so relativ kleingesprungene Initiativen sind, wo es dann eben auch so ein bisschen um Forschung geht und ein bisschen um neue Entwicklung, aber dann irgendwie vom Volumen her zu wenig, um wirklich bedeutsam zu sein. Also ich glaube, ich würde das trennen gedanklich. Jetzt auf der industriepolitischen Forschungsentwicklungsseite, da geht es glaube ich wirklich um Spitzeninstitute. Und um wirklich Spitzeninnovationen in diesen wirklich Basisbereichen, Sprunginnovationen, wo ich glaube, da muss man einfach sich ein bisschen an den Wettbewerbern orientieren, auch die Volumina sehen, die in den USA und in China eingesetzt werden und das vielleicht so ein bisschen als, als Wake-up-Call irgendwo auch sehen, dass man sagt, wenn wir langfristig hier, Stichwort absoluten Vorteil, eben ähm, gute Arbeitsplätze auch in 30 Jahren noch in Europa haben wollen, dann müssen wir diesen Wettbewerb annehmen um Spitzeninnovationen müssen da richtig Geld reingeben. Und da, glaube ich, ist Skalierung dringend notwendig. Aber das darf man nicht vermengen mit regionalpolitischen Zielen. Also da geht es darum, den Standort dann zu finden, der einfach am meisten Sinn macht in Europa. Ja. Uh, unabhängig von regionalpolitischen genau. Zielen. Und dann geht es aber ja bei, bei Innovationen nicht nur um praktisch die Spitze, sondern auch um die Breite. Also das ist ja auch eine Beobachtung, dass, wenn wir jetzt das sehr enttäuschende Produktivitätswachstum uns zum Beispiel anschauen, das Europa und Deutschland auch in den letzten Jahren gehabt hat. Es ist ja nicht so, dass quasi in Deutschland überhaupt nichts passieren würde und keine guten Ideen entwickelt werden. Das Problem ist, dass Forschung und Entwicklung zu wenig und zu stark konzentriert ist auf einige wenige. Und das schwache Produktivitätswachstum auch sehr viel mit Diffusionsproblemen zu tun hat. Also dass letztendlich so die ganz normalen Firmen und Unternehmen in der Breite eben gerade nicht schon existierende Technologien im hinreichenden Maße anwenden und umsetzen. Bei Regionalpolitik würde ich sagen, geht es eher auch darum, also ne, das sind sozusagen zwei unterschiedliche Dimensionen und man kann eigentlich beides auch tun, da geht es eher um Förderung von Diffusion, also sozusagen so, dass man Unternehmen auch neue Technologien letztendlich auch das mal näher bringt. ja Und das ist schön und richtig und ist auch, glaube ich, jetzt, jetzt auch regionalpolitisch eine bessere Strategie als zum Beispiel Regionen einfach nur Transferzahlungen irgendwo zu geben und zu sagen, jetzt seht mal zu, was er mit dem Geld macht. Also weil das dadurch entstehen keine Strukturen. Das ist auch so ein bisschen entwürdigend, wenn man praktisch dann Fängerregionen einfach zu Transferfängern dann sozusagen abqualifiziert. Aber das ist Regionalpolitik. Und das andere ist Spitzeninnovation. Und ich glaube, wir brauchen eben die geeignete Mischung und die Skalierung, vor allem eben in diesem Spitzenbereich. Und wenn es jetzt um Finanzierung geht, ich meine jetzt, um auch ein bisschen vielleicht einen möglichen Dissens reinzubringen, also dieses Ziel, ne? also dass ich die Wettbewerbskonstellation und die geostrategischen Konstellationen, die ich beschrieben habe und einfach die Gefahr, dass wirkliche Basis- und Sprunginnovationen nur noch anderswo stattfinden und nicht mehr in Europa und die Rückwirkung, die das dann haben wird auf äh, einfach den Lebensstandard, das ist für mich ein viel, viel bedeutsameres Argument, als jetzt zum Beispiel das Thema Verschuldung, Debt ja, oder Deficit Bias, über das wir jetzt ja in letzter Zeit auch äh, diskutiert haben, das sehe ich natürlich alles. Und in der heutigen Lage bräuchte man sich ja noch gar nicht mal verschulden. Also es ist ja nicht unbedingt das Problem, dass momentan aktuell zu wenig Geld da wäre. Es ist ein zu gering ausgeprägter politischer Wille, um tatsächlich in diese langfristigen Bereiche zu investieren. Und momentan werden die Haushaltsüberschüsse halt dazu genutzt, auch viel nicht nachhaltigen Unsinn auch zu finanzieren, wie das Baukindergeld oder die Mütterrente oder was auch immer, die letztendlich den Standort Deutschland nicht groß weiterbringen werden. Da müssen wir sozusagen weg. Wir müssen auf diese langfristige Orientierung, auf Investitionen und eben Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. Aber aus meiner Sicht ist dann die Finanzierungsfrage bei diesen absoluten Zukunftsfragen wirklich zweitrangig. Also Jens, das hört sich auch schon wieder nach Konsens an, ja. Da hast du Schön. ja ich bin überrascht. Ich bin überrascht. <lacht> Ihr wollt ja gar
1: ich dachte, der Jens, der Jens will jetzt die Schulden, äh, will jetzt die Schulden machen. Ja, ich was ich übrigens auf makroökonomischer Sicht durchaus befürworten würde. Ehrlich gesagt. Ich, ich habe das elegant ja, ich das auch äh, genauso sagen, ich es nur noch nicht oft gefürzt. gesagt. <lacht> ah, bei, den,
2: bei, den die. bei den Zinsen und so weiter, klar, die, die haben die, wir doch schon einmal eingepreist, die Zinsen, mit niedrigeren Zinsausgaben. Jetzt wollen wir sie nochmal leicht ja, ja. Also jetzt nochmal, es ist viel Geld da. Man muss schon ganz klar sagen, dass Jens da recht hat. Absolut. Wir geben Geld aus für Dinge, die die nicht zielführend sind im Hinblick auf die eigentlichen Zielsetzungen, die man damit verfolgt. Mütterrente, da ist am Anfang mal gedacht worden, es geht gegen Altersarmut. Pustekuchen, das hat nichts mit Altersarmut zu tun, überhaupt nicht. Ja. Es ist einfach verschwendetes Geld. Baukindergeld, ähm, da wird nicht ein Haus mehr gebaut durch das Baukindergeld. Das ist ein reiner Mitnahmeeffekt und dort, wo es keinen Mitnahmeeffekt gibt, dann geht es eher noch in die Baupreise hinein. Ja? Und so können wir durch die, den Bundeshaushalt und durch die Länderhaushalte durchgehen. Wir haben ja seit 2009 eine relativ günstige Situation, in dem einerseits die Einnahmen sprudeln, auf der anderen Seite, auf der Ausgabenseite über die geringeren Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik, die sich aus der niedrigen Arbeitslosigkeit ergeben. Und vor allen Dingen über die niedrigen Zinsausgaben enorme haushaltspolitische Spielräume entstanden sind. Und die hat man viel stärker für Konsumausgaben, für staatliche Konsumausgaben und vor allem für staatliche Transfers genutzt als für die Investitionen. Die Investitionen sind auch gestiegen. Aber nicht bei weitem nicht in dem Maße, wie wir das bei den anderen beiden Kategorien haben. Und ich glaube, das ist fehlender politischer Wille, auch bei guter finanzieller Situation dann in den Bereich hineinzugehen, der zukunftsgerichtet ist. Und von daher habe ich mit Jens Äußerungen überhaupt kein Problem. Aber wir können gerne über die Schuldenbremse diskutieren, dann wird es ein bisschen bunter jetzt. Ja.
0: Ja, das können wir ja gerne mal machen mit der Schuldenbremse, wenn ich da kurz einhaken darf, weil Jens, also du bist ja definitiv kein Freund der Schuldenbremse, so weit bin ich mir sicher, das behaupten zu können und sie gilt ja durchaus auch manchmal als Investitionsverhinderer. Wir haben ja jetzt diese politische Situation, dass alles so ist, wie es ist. Das Geld wird in irgendwelche Sachen gehauen, um irgendwelche Lobbyinteressen zu befriedigen oder irgendwelche Zielgruppen und sonst noch was und es ist dann halt einfach weg und trotzdem muss man irgendwie ja noch im Großen und Ganzen, Denken. und auch hier habe ich wieder so den Eindruck, ist diese Industriepolitik auch wieder so eine sehr einfache Antwort auf eine sehr komplizierte
3: Gemengelage. Ne? Mhm. Also ich ja, man muss jetzt diese Diskussion finde ich nicht nur in Bezug auf den aktuellen, auf die aktuelle Situation der Haushalte eben sehen. Momentanes Geld da, aber es ist natürlich eine ganz langfristige Herausforderung. Und die Befürchtung, die ich habe, momentan wird viel Geld für, damals jetzt mal leicht Unsinn vielleicht auch ausgegeben. Und natürlich, da können wir uns schnell darauf verständigen, dass es besser wäre, diesen Unsinn nicht zu machen und dafür von vornherein auch heute in der aktuellen Lage sozusagen mehr diese zukunftsgerichteten Projekte wie eben diese Investitionsstrategie anzugehen. So, Punkt. Aber irgendwann wäre ja dann sozusagen auch mal der Punkt erreicht, wo dann kein Unsinn mehr finanziert wird. Und dann geht es eben und dann vielleicht auch im nächsten konjunkturellen Abschwung, wenn es dann eben mal nicht mehr so gut aussieht, ist es aus meiner Sicht eben ganz wichtig, dass man hier eine Verstetigung reinbringt. Ja? Denn die strukturellen Herausforderungen, die langfristigen Wettbewerb mit USA, mit China um Technologieführerschaft, das ist ja nicht etwas, was sozusagen in konjunkturellen Zyklen passiert, sondern ist eine langfristige strukturelle Herausforderung und deswegen... Glaube ich, dass wir diese Investitionsstrategie eben auch auf eine verstetigte Basis bringen müssen und auch dann durchhalten, wenn es praktisch mal mehr nicht mehr so gut läuft. Ja, Und damit will ich jetzt nicht kensianische, äh, antizyklische Fiskalpolitik ansprechen, sondern es geht quasi darum, dass man ein langfristiges Commitment zu diesem Modernisierungs- und Investitionskurs hat. Und wenn nötig, das ist der Punkt, wenn nötig, wenn es nicht anders geht, dann halte ich eben auch eine Schuldenfinanzierung für diese Bereiche für richtig. Weil es eben um, letztendlich glaube ich, um größere Herausforderungen geht, die wir, also sozusagen, die wir nicht hinten anschieben können. Wir können ja nicht sagen, wir lassen diesen Modernisierungskurs und diesen Investitionskurs, weil wir das Gefühl haben, dass wir uns dafür nicht verschulden dürfen. Ich glaube, da muss eine Priorität quasi der, der gesellschaftlichen Ziele und der Bedeutung irgendwo her. Und ich glaube, diese Modernisierungsstrategie ist da letztlich wichtiger.
1: Ja, also das denke ich auch. Also wir, wir kennen das ja alle aus unserem eigenen Bereich, dass das große Problem der Universitätsfinanzierung in den letzten Jahren war, es gibt immer diese diese temporären Mittel und keine äh, Verstetigung der Grundfinanzierung, sondern Exzellenziative, hier mal da, alles fünf Jahre, aber damit kann man keine Forschungsstrategien aufbauen. Es braucht ein Commitment, das über zehn, zwanzig Jahre geht und genau, es braucht dieses Commitment notfalls auch in Schulden zu gehen. Wir werden uns sehr schnell einig werden, Lars, dass viel Geld für viel Unsinn ausgegeben wird. Wobei ich auch sagen muss, nicht alle Transferleistungen sind Unsinn. Da ja, muss man auch dazu sagen. Klar. Es gibt durchaus Gründe, warum man zum Beispiel über eine Lebensleistungsrente zum Beispiel nachdenken könnte. Da gibt es durchaus Gründe aus, aus sozialpolitischen, demokratiepolitischen Gründen, würde ich sogar sagen, auch. Also nicht jeder Transfer ist Unsinn, auch Transfers können Investitionen sein, haben wir auch schon gerne über Twitter diskutiert, meiner Meinung nach Investitionen in den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es gibt aber natürlich auch viele Transfers, die du, die beiden, die du genannt hast, sind himmelschreiende Beispiele dafür dass die auch unsinnig sein können. Die können wir gerne alle abbauen. Ob das am Ende reichen wird, weiß ich nicht. Da kennt ihr euch besser aus. Ihr kennt die Zahlen da besser. Am Ende des Tages kommt es aber darauf an, was Jens gesagt hat. Es braucht dieses Commitment über 10, 20 Jahre. Und das ist auch ein Aspekt, meiner Meinung nach, zu dem, wo der Altmaier-Plan einfach viel zu kurz gesprungen ist. Ja, da geht Das, das ist Pille-Palle im Grunde genommen. Es geht tatsächlich um diese 10, 20 Jahre oder noch länger Commitment. Und dann eben auch zu sagen, wenn es mal nicht so sprudelt sind, das bleibt, das ist nicht verhandelbar, das bleibt. Das wird geklettert über jeglichen Konjunkturzyklus hinweg und dann, so be it, können es auch staatliche Schulden sein. Der Lars wird jetzt vermutlich sagen, stimme ich dir sogar zu, aber die Schuldenbremse würde das gar nicht verhindern. Genau. Das muss das müsste man jetzt im Einzelnen diskutieren.
2: Er kann es ja mal erklären. Ja, also einerseits über den Konjunkturzyklus hinweg verhindert sie das natürlich nicht, weil wir ja über den Konjunkturzyklus hinweg die Möglichkeit haben, in der schwierigeren konjunkturellen Phase zusätzliche Verschuldung einzugehen. Es ist ja eine, eine Regel, die am strukturellen Defizit anknüpft und nicht am ähm, tatsächlichen Finanzierungssaldo, der da null sein müsste. Also irgendwie der Konjunktur hinterhersparen, das äh, sagt die Schuldenbremse nicht. Und dass wir dann in verschiedenen Bereichen Verstetigungen brauchen, äh, das sehe ich auch. Nur mich stört die Idee, die Schuldenbremse heute abzubauen, mit der Vorstellung, wir schaffen gerade, wo im Moment so unglaublich viel Geld da ist für Prioritätensetzung, es nicht, diese Prioritätensetzung vorzunehmen, sondern machen lauter Unsinn. Und dann sollen wir in der Zukunft weil wir den Unsinn nicht abbauen können, höhere Schulden machen. Das ist meines Erachtens der falsche Weg. Ich finde, wir führen die Diskussionen im Moment genau richtig. Wir fragen nach den Prioritäten. Und ich finde auch, dass wir das in der Vergangenheit, weil Verschuldung möglich war, eben nicht in dem Maße gemacht haben. Der Rückgang der staatlichen Investitionen, der datiert weit zurück. Das ist nicht erst seit kurzem. Wir haben in den 90er Jahren einen kräftigen Abbau gehabt. Wir haben schon in den 80er Jahren einen kräftigen Abbau der staatlichen Investitionen gehabt. Und das hat überhaupt nichts mit der Schuldenbremse zu tun. Das, was wir mit der Schuldenbremse diskutiert haben, damals, als sie eingeführt worden ist, einmal wissenschaftlich, auf der anderen Seite auch in den unterschiedlichen Anhörungen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich, dass die Verteilungsfragen, die hier anstehen, zwischen den unterschiedlichen Prioritäten, will ich sagen, nicht zwischen Einkommensgruppen alleine, ja, sondern zwischen den unterschiedlichen Prioritäten im Haushalt, das muss dann jeweils zu dem Zeitpunkt geführt werden und kann nicht über Schulden in die Zukunft geschoben werden. Und dann finde ich, dass wir diese Diskussion tatsächlich auch bekommen haben, wie wir sie erwartet haben. Und das ist alleine schon ein positiver Nebeneffekt der Schuldenbremse, dass wir viel stärker darüber diskutieren, was der Staat wann tun soll. Rudi, du hast noch ein anderes Fass aufgemacht zur Lebensleistungsrente. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch lange diskutieren wollen. Du hast recht, dass wir bei der sozialen Sicherung, du hast das irgendwo ja auf Twitter geschrieben, sicher auch einen Investitionsaspekt haben im Hinblick auf Investitionen in den sozialen Frieden. Aber ein Konzept, das bei der Rente anknüpft, ohne Bedürftigkeitsprüfung, halte ich für hochproblematisch. Nicht nur, weil es teuer ist, sondern weil es sehr, sehr viele neue Ungerechtigkeiten schafft. Das ist eine Versicherung, die Rentenversicherung, da muss irgendwo ein klarer Bezug zu den Einzahlungen da sein, die man getätigt hat. Von daher denke ich, dass wir ohne Bedürftigkeitsprüfung nicht
3: auskommen. Jetzt, wenn ich ganz kurz noch was sagen darf, jetzt reden wir zwar gar nicht mehr im eigentlichen Sinne über Industriepolitik. Nee. Aber na gut, ich meine, es ist trotzdem ja schon eine Erkenntnis, dass wir so schnell dann bei der Schuldenbremse und bei, bei Investitionen angelangt sind, weil dadurch ja ein bisschen auch praktisch ein Konsens besteht, dass das vermutlich die sinnvollste Form von äh, Industriepolitik wäre, diese langfristige Investitionsstrategie. Und ja, das stimmt natürlich von dem, was Lars gesagt hat, die Investitionen waren vorher schon rückläufig, aber ich meine, ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass quasi eine bindende Regel, die eingeführt wurde und jetzt gar nicht die zyklische Komponente, sondern eben letztendlich der Verbot, Fastverbot von struktureller Neuverschuldung, dass das am Ende keine Auswirkungen haben sollte. Nicht? Also wenn ich als politisch Verantwortlicher weiß, dass ich bestimmte Projekte gar nicht durchführen kann, weil die strukturelle Verschuldung ausgeschlossen ist, ja, dann fange ich natürlich auch erst gar nicht an, mir darüber groß Gedanken zu machen. Ja? Also ich würde mal hier im musgraveschen Sinne die drei Staatsfunktionen Allokation, Distribution, Stabilisierung äh, auseinanderhalten. Und ich rede nicht über Stabilisierung, sondern über letztendlich Allokation. Also diese mhm. Investitionsstrategie in einem internationalen Standortwettkampf, um es ein großes Wort zu nennen, ist für mich ein Bereich der Allokation. Also Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung mit den entsprechenden Institutionen ist etwas, was überhaupt nichts mit Konjunkturstabilisierung zu tun hat. Mhm sondern eine langfristige Staatsaufgabe ist, insbesondere jetzt eben in diesem internationalen Wettbewerb. Und von daher kommt es quasi auf die Strukturkomponente da an. Und natürlich sehe ich die Missbrauchspotenziale, dass dann plötzlich alles zu Investitionen deklariert wird. Das darf natürlich nicht passieren. Aber wir dürfen auf der anderen Seite nicht quasi sozusagen unsere Hausaufgaben hier vergessen und den langfristigen Modernisierungsaufbau immer wieder voranschieben und, und fortschieben, weil wir uns quasi bei der Umsetzung dann von zum Beispiel einer Schuldenbremse da nicht einig werden können. Also ich glaube, da braucht es ein Stück weit vielleicht einfach politische Führung, einfach zu sagen, hier sind bestimmte Aufgaben, die müssen jetzt gemacht werden und müssen angepackt werden. Wir haben da keine Wahl, weil wir eben letztendlich unsere Wettbewerber sehen, China und die USA. Und wir müssen von daher irgendwie diese Verständigung hinbekommen, dass eben eine bestimmte Modernisierungsstrategie auf jeden Fall unter allen Umständen durchgeführt wird. Erstmal unabhängig von der Finanzierung. Wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass davon kein Einfallstor ist, dass damit dann jeder Unsinn finanziert wird. Gutes Stichwort,
1: das wollte ich nämlich, ich, da wollte ich, würde ich gerne mal auch eine Frage in die Diskussion werfen. Wenn jetzt so Leute wie Jens, ja, die sehr für diese Industriepolitik sind. Welche Institutionen können wir eigentlich schaffen, dass die Slippery Slopes, die in vielen Bereichen ja da sind? Also wie gesagt, über Thema Umwelt, Ethik, standards haben wir gar nicht, haben wir noch gar nicht diskutiert. Das ist definitiv ein Slippery Slope, ja? Dass man kann da alles deklarieren im Prinzip, ja. National Security, Slippery Slopes, Grundlagenforschung, Anwende, wo ist eigentlich die Grenze? Etc. Wie lange soll man regionale Kompensationen durchführen? Etc. etc. Also in fast allen diesen Argumenten gibt es Slippery Slopes wo der, der Übergang zur, zur Klientelpolitik und einfach zur einfach schlechten Wirtschaftspolitik wird. Und da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig, dass es diese Slippery Slopes gibt und diese, diese Übergangspunkte geben wird. Die setzt vielleicht der Lars und der Jens ein bisschen anders. Aber am Ende sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es die gibt. Angenommen, wir sind jetzt einig, Altmaiers Ideen sind im Papierkorb, wir springen viel größer. Und auf der anderen Seite aber auch viel konzentrierter auf das, was wirklich wichtig ist. Da scheinen wir uns ja auch geeinigt zu haben. Wie kriegen wir jetzt hin, dass das sozusagen in 20 Jahren mit wechselnden Bundesregierung im politischen Prozess dann tatsächlich diese slippery slopes nicht gemacht werden? Welche Modelle gibt es da? Sollten wir zum Beispiel noch eine Kommission haben? Ja, so wie so eine Art Mindestlohn-Kommission? Oder sollten wir eine unabhängige Institution haben? So ähnlich wie die eine industriepolitische Organisation so irgendwie unabhängig ist wie Zentralbanken zum Beispiel. Also welches institutionelle, welchen institutionellen Aufbau können wir eigentlich dafür finden, um Leute wie Lars zum Beispiel zu beruhigen, dass es eben nicht in diese Slippery Slopes geht, damit wir eben das Gute, wo wir uns ja alle einig sind, machen können?
2: Ja, also vielleicht zwei Bemerkungen. Das eine... Jens, ich bin ja bei dir, wenn wir Musgrave in die drei Teile aufteilen, mal davon abgesehen, dass es da immer Berührungspunkte gibt. Ja? Ich meine, es ist immer die Frage, was in der Führungsrolle ist, das ist schon klar, aber dass wir 2008 mit dem Konjunkturpaket 2 mit einem großen Schwerpunkt auf dem Thema Infrastrukturinvestitionen auf der lokalen Ebene, gerade auch in der Verkehrsinfrastruktur oder in der Bildungsinfrastruktur, was Schulgebäude und Ähnliches anbetrifft, auch eine gewisse Anschubfinanzierung gehabt haben für mehr Investitionen dort. Das muss man natürlich schon auch anerkennen. Wir haben auch in der Konjunkturpolitik hier immer noch mal Möglichkeiten. Ja, es ist schon so, dass meines Erachtens die Schuldenbremse Investitionen nicht verhindert. Und da gilt einfach das alte amerikanische Sprichwort Don't fix what ain't broke. Lass uns darüber diskutieren, wie wir zu einer besseren Infrastrukturpolitik einerseits kommen, als Teil einer Industriepolitik, damit die richtige Prioritätensetzung stattfindet. Da würde ich mir noch mehr Effort dahinter wünschen. Also wenn wir mit Altmaier in die Diskussion kommen zu der Frage, was ist die richtige Industriepolitik und klar machen können, wie wichtig die Forschungsinvestitionen sind, die vom Bund und den Ländern kommen können, dass wir hier eine Konzertierte Aktion brauchen, um größere Skalierung wie du das nennst Jens ja. hinzubekommen dann sind wir am richtigen Punkt dann gehts dann ist die Diskussion um die Schuldenbremse die führt uns nur auf ein ganz anderes Feld ja? und dann kommen wir eigentlich nicht zu der Prioritätensetzung. Das ist ja das was wir da eigentlich brauchen. Und gerade wenn man politökonomisch sich so ein bisschen auskennt, muss man einfach fragen, wo muss ich den Druck konzentrieren in der Diskussion von Seiten der Wissenschaft, damit wir da äh, vorankommen. Äh, Rudi, wir haben deine erste Frage gar nicht beantwortet, vielleicht dazu nachher noch als PS. Aber der zweite Punkt, die Slippery Slopes sind schwer zu verhindern. Das ist im Grunde nur mit einer gewissen Regelorientierung machbar, wobei... Ich versuche an der Stelle... Ja,
1: das ist die Frage. Ist es Regeln oder Institutionen? Ja. Die deutschen Wirtschaftspolitiker sind traditionell sehr auf Regeln fixiert. Die andere Möglichkeit ist ja, über sozusagen unabhängige Institutionen, sowas, wie das andere
2: Länder zum Beispiel machen. Das ist ja für mich kein großer Unterschied. Du schaffst ja einfach eine Administration, die dann unabhängig ist und die Unabhängigkeit ist die Regel. Also für mich ist das keine Trennung. Regeln und Institutionen gehören da zusammen. Nur man muss halt aufpassen, dass wir jetzt nicht versuchen, in allen möglichen Politikbereichen unabhängige Institutionen zu bekommen, was ja heißt, vom demokratischen Prozess unabhängig und damit das Demokratieprinzip aushöhlen. Das macht die Schuldenbremse ja nicht, die lässt dir das alles offen. Der ganze Trade-off zwischen allen Haushaltspositionen ist für alle, die da demokratisch entscheiden, völlig offen. Und es lässt sich demokratietheoretisch da auch ganz gut begründen. Wir machen es in der Geldpolitik, das sind die Trade-offs, nicht ganz so stark, wenn wir Preisstabilität als Zielsetzung haben, ja, als hauptsächliche Zielsetzung. Ich sage nicht, dass es da keine gibt, aber sie sind vielleicht nicht so stark. Zumindest war das immer das Argument, warum da Unabhängigkeit geht. Und wir haben auch eine größere Unabhängigkeit in der Wettbewerbspolitik in Deutschland so, dass demokratisch gestützt mit der Ministererlaubnis etwas dagegen gemacht werden kann. Wenn Kartellamt und Monopolkommission Fusionen oder ähnliches äh, ja, negativ bescheiden, dann hat der Minister die Möglichkeit darüber zu gehen. Also da ist ja eine gewisse Regelorientierung in diesem prozeduralen Ablauf drin. Ich finde schon auch, dass wir das in der EU-Kommission letztlich haben und dass man dazu keine Ministererlaubnis in Anführungszeichen für den für irgendeinen Ministerrat oder für die Staats- und Regierungschefs bräuchte weil das ja innerhalb der Kommission dann jeweils auch nochmal geregelt ist. Zwar ist da der Wettbewerbskommissar in der Führungsrolle, aber wenn seine Kommissarskollegen in der EU-Kommission äh, nicht mehrheitlich für eine bestimmte Maßnahme stimmen, dann kommt er damit auch nicht durch.
1: Ja, ja, aber jetzt mal konkret auf die Industriepolitik. Was würde dich beruhigen? Welche institutionellen oder regelbasierten Maßnahmen müsste der Jens zustimmen, dass du sagst, ich bin dabei bei dieser Strategie Deutschland
2: 2050? Also ich finde... Das, was mich beruhigen würde, wäre, wenn wir nicht spezifisch vorgehen, sondern versuchen, das, was da industriepolitisch gemacht wird, für die Allgemeinheit offen zu halten, für allgemeine Investoren. Und das machen wir im Grunde mit der Forschungsorientierung sehr wohl. Ja. Das ist im Grunde regelbasiert. Ich glaube, dass wir da nicht mehr Regeln brauchen. Was mich eben stört, ist, gut, jetzt mal von dem Industry-Share-Targeting, die Fußnote dazu, ich kenne keine Literatur, die das nun wirklich äh, stichhaltig begründet. Das war eben deine Frage. Äh, vom Industry-Share-Targeting abgesehen, finde ich, dass sehr problematisch in dieser, in dieser Strategie ist, erstens die nationalen Champions Zweitens die Bestandsgarantie für bestimmte Unternehmen und dann die spezifischen Beteiligungen, die über den Beteiligungsfonds vorgesehen sind, im Sinne einer industriepolitischen Strategie. Das halte ich für äußerst problematisch. Ja? Und das sind spezifische Investitionen, die dann getätigt werden. Das ist eine spezifische Industriepolitik. Das der wichtigste Unterschied zwischen vernünftigen und unvernünftigen Politikmaßnahmen oder Regeln ist, wie allgemein ist das Ganze, wie offen ist es gestaltet für, für die anderen, ja?
3: beispielsweise für den Mittelstand. Die stehen da nämlich gar nicht mehr drauf auf dieser Liste von Altmaier. Zwei Bemerkungen dazu. Erstens auf Lars und dann auf Rudi. Also jetzt nochmal abschließend zum Thema Schuldengrenze. Ich glaube, da ist wirklich der Dissens, den wir haben. Ich glaube, dass wir eben für diese langfristige Orientierung, dass uns da diese Obergrenze, was die strukturelle Komponente angeht, die 0,35 Prozent des BIP, sind aktuell ungefähr 12 Milliarden, über die wir da reden würden, einfach viel zu wenig ist. Und beziehungsweise ob es zu wenig ist, das soll, muss man dann sehen. Aber sozusagen die Bindung, dass es da eine solche Obergrenze gibt, die halte ich für nicht hilfreich, denn es kann eben sehr wohl sein, das herauskommt, dass eben für im Sinne einer solcher langfristigen Strategie einfach mehr Geld gebraucht wird. Nicht für Konjunkturstabilisierung, sondern sozusagen aus allokativen Gründen. Und da ist von daher äh, diese Obergrenze aus meiner Sicht überhaupt nicht hilfreich. Und jetzt, was Rudis Frage angeht, für sozusagen den institutionellen Rahmen. Gut, ich meine, ein bisschen Selbstvertrauen sollten wir da haben. China, da regelt das alles die kommunistische Partei. Gut, das kann natürlich kein
1: Vorbild sein. Nein. In
3: den USA regelt es gerade ein, sage ich mal leicht, ich will jetzt, will jetzt keine Beleidigung hier aussprechen, aber ein Präsident, den wir uns sicher auch nicht wünschen. Ein merkwürdiger
1: Präsident. Ein
3: merkwürdiger, merkwürdig ist eine schöne Formel, ja, ein merkwürdiger Präsident, den wir uns auch nicht wünschen. Und insofern ist natürlich ein bisschen Selbstvertrauen, dass wir eben auch sagen, unser institutionelles Gefüge, das wir in Deutschland und in Europa haben und letztendlich vielleicht auch das Zutrauen, dass jetzt gerade sozusagen die Wettbewerbskonstellationen, wie sie sich jetzt darstellen, vielleicht auch dazu führen, dass einfach auch unsere Politiker in gewisser Weise ein höheres Maß an Weisheit vielleicht an den Tag legen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Dieses Selbstvertrauen, das würde ich jetzt nicht komplett außen vor lassen. Ob es ansonsten sowas wie unabhängige Fiskalräte oder so etwas braucht, die dann solche Entscheidungen bindend sagen vorgeben, darüber müsste man jetzt, glaube ich, dann, da reichen da nicht nur Ökonomen, da müssten wir sozusagen eine breitere gesellschaftliche Diskussion sozusagen darüber führen. Ja.
1: Ich stimme Lars im Grunde genommen zu, wie viel Kommissionen wollen wir eigentlich noch? Ja? Das, insofern war das tatsächlich auch eine Frage, aber es könnte ja eine industriepolitische Kommission sein, die vielleicht nicht unbedingt jetzt bindende Entscheidungen trifft. Das, so weit würde ich da gar nicht in den demokratischen Prozess eingreifen wollen, aber eben zum Beispiel dann die einzelnen Maßnahmen, die dann rauskommen aus einer industriepolitischen Strategie, dann da bewertet nach, wie offen und wie geschlossen sind sind die. Man kann ja, der Lars sagt vielleicht, ach, das machen wir beim Sachverständigen.
3: Nee, das können wir gar nicht, können wir gar nicht. Ein davon, dass wir einfach eine Diskussion unter einfach gut meinen, cleveren Ökonomen, Politikern, die hm. miteinander diskutieren, möglichst ideologiefrei und dann hoffentlich noch zu Lösungen kommen. Also ich hoffe immer noch, dass man große gesellschaftliche Fragen irgendwie auf diesem Weg auch noch lösen kann. Ja,
1: ist das so? Also da habe ich meinen Zweifel, ehrlich gesagt. Also äh,
3: da vielleicht auch nochmal
2: zwei Anmerkungen. Uh, Rudi, man muss natürlich aufpassen, dass wir nicht andauernde Kommissionen schaffen, so nach dem Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, Arbeitskreis, ja. Genau, das, das habe ich ja das gesagt. Das kann es nicht sein. Aber einen wichtigen Aspekt, den du so nebenbei angesprochen hast, ich glaube, dass wir im Hinblick auf die politischen Maßnahmen, die da ergriffen werden, noch stärker in Richtung Evidenzbasierung gehen müssen, Evaluationen vornehmen müssen. Was bringt was und was bringt nichts?
1: Sehr gut. Ja, sehr gut.
2: Ja. Also wenn wir das zur Regel machen für eine ganze Reihe von wirtschaftspolitischen Maßnahmen, ich glaube nicht für alles, aber für eine ganze Reihe von wirtschaftspolitischen Maßnahmen, dann haben wir schon einen gewaltigen Fortschritt erzielt. Und das bleibt dann ganz normal im demokratischen Prozess. Ja, Da würde ich die Trade-offs nicht auflösen wollen. Ich finde, dass Fiskalräte das nicht lösen. Können. Wir haben ja Fiskalräte in Europa mit dem Sixpack eingeführt. Die sollen dann die Vorgaben des Fiskalpakts prüfen. Wir haben das in Deutschland ja auch mit dem unabhängigen Beirat zum Stabilitätsrat. Ich bin da ja auch Mitglied und ich sehe da schon, wie schwierig es ist, wenn solche Kommissionen, solche Beiräte auch nur Andeutungen machen, was eine Empfehlung für die Finanzpolitik sein könnte. Man ist einem massiven Druck ausgesetzt von Seiten der Politik. Das ist nicht wirklich schön. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass uns Fiskalräte wirklich weiterhelfen. Und ich meine, ihr kennt mich, ich bin da auch streitbar in solchen Diskussionen, aber das ist trotzdem sehr, sehr schwierig, ein Expertengremium schwierige Trade-offs lösen zu wollen. Das muss im, mit demokratischen Institutionen letztlich erfolgen, ja? Das geht gar nicht. Nein,
1: anders. nein, es geht ja nicht um Trade-offs-Lösen. Du sagst, der Sachverständigenrat darf das gar nicht, der kann das gar nicht. Eine Idee wäre ja zu sagen, wir machen jetzt diese 50-Jahre-Strategie oder 30-Jahre-Strategie, dann kommen irgendwann Maßnahmen, und dann werden da eben Gutachten geschrieben, zumindest in die öffentliche Diskussion gegeben. Wir können das natürlich alle gerne auf Twitter machen, bin ich ja sehr dabei. Aber die Frage ist, würde es Sinn machen, dann eben sozusagen alle fünf Jahre, muss ja auch nicht jahresweise sein, wie beim gerade Gutachten zu schreiben, die eben genau sagen, diese Maßnahme ist eine Maßnahme, die zur Schließung, zur Verhinderung von Wettbewerb dient. Diese andere Maßnahme ist eben für Öffnung, dass der Mittelstand, es könnten ja genau nach den Kriterien, die wir jetzt besprochen haben, und wo wir uns, glaube ich, alle sogar vielleicht sogar überraschenderweise wieder für die Zuhörer mehr oder weniger einig geworden sind aus der Wissenschaft. Ist es ist ja gar nicht so, dass es, dass es immer so drei Ökonomen und fünf Meinungen gibt. Und wenn, wenn wir drei uns einig sind, ist das fast ein Konsens in der Wissenschaft vermutlich. Ja, so wie wir repräsentiert sind, dass anhand von dem dann eben spezifisch diese Maßnahmen evaluiert werden oder sagt ihr, das ist dann tatsächlich auch eine Kommission zu viel, wir machen das halt über die allgemeine Diskussion, über Zeitungsbeiträge, über in eurem Fall, über die Mitwirkung in den Ministerien im Hintergrund, vielleicht doch im Sachverständigenrat
2: und am Ende auf Twitter. Ja, die Öffentlichkeit über Twitter ist ja dann diejenige, die dann sehr reduktionistisch ist. Also ich finde, wenn man Evaluierung von Politikmaßnahmen äh, macht, dann muss es einerseits die Vorgabe sein, dass das stattzufinden hat. Richtig. Auf der anderen Seite soll das ja nach unseren vernünftigen Standards stattfinden. Und das ist der Grund, warum ich sage, der Sachverständigenrat kann das nicht. Da müssten wir ja personell ganz anders ausgestattet sein. Da muss Evaluierung eben, wie das heute üblich ist im Sinne äh, der Auftragsvergabe, an Forschungsinstitute oder an wegen mir auch einzelne Forscher, die ganz äh, stark in diesem Gebiet unterwegs sind, stattfinden und hinterher auch entsprechend diskutiert werden. Und die Diskussion muss dann in allen, sagen wir mal, Arenen der öffentlichen Debatten stattfinden, nicht nur im Parlament, sondern dann durchaus auch in den Zeitungen und auf Twitter am Schluss. Aber die Evaluation muss nach unseren in der Wissenschaft üblichen Standards empirisch erfolgen, sodass wir auch Soweit das mit der Datenlage machbar ist, kausale Effekte identifizieren können.
1: Klar, aber du würdest sagen, die bestehende Forschungsinstitutinfrastruktur zum Beispiel reicht da aus. Solange das verbunden ist, würdest du sagen, bin ich beruhigt. Wir brauchen keine Extra-Kommission, eine industriepolitische Kommission.
2: Eine Extra-Kommission würde ich nicht einrichten, aber ich würde natürlich schon fragen, haben wir denn die Expertise im Land? Es gibt ja hin und wieder auch, äh, je nachdem, wie sich dann Besetzungen in Forschungsinstituten entwickeln, immer die Frage, ist, sind diejenigen denn überhaupt spezialisiert für den Bereich, den wir da evaluieren wollen? Und da müssen wir schon sehen, dass wir eine hinreichende Breite in der Wissenschaft repräsentiert
3: haben. Dazu eine Bemerkung, also diese Evidenzbasierung und Evaluation, da stimme ich sehr zu. Denn ich glaube, also um jetzt nochmal auch die Brücke zur Industriepolitik mal zu schlagen, das ist ja sozusagen eine Aussage von Keynes gewesen, dass er gesagt hat, der Staat sollte nicht Dinge tun, die der Markt schon tut, sondern Dinge, die der Markt eben gerade noch nicht tut. Ja, also die Entwicklung, die Forschung, auch anwendungsbezogene Forschung, in neuen Märkten, und neuen Produkten. Und ich hatte es ja vorhin am Anfang auch schon mal erwähnt. Da gibt es ja eben sehr, sehr viele gute Beispiele, ja, wo das äh, sehr gut funktioniert hat. Da gibt es ja das berühmte Buch von der Frau Matsukato, die ja immer so ein bisschen auch als Kronzeuge für Industriepolitik herhält, wo, wenn man das Buch genau liest, es genau um diese Punkte geht. ja, Also wie... Grundlagenforschung und so Konsortialforschung, zum Beispiel das Internet, Siri, das iPhone, das Touchpad des iPhones, Tesla und so weiter hervorgebracht hat. Dann gibt es viele Beispiele, die auch oft zitiert werden aus Südkorea und aus Japan, wo also eine gezielte staatliche Förderung von bestimmten Branchen, nicht einzelnen Unternehmen, sondern Branchen, am Ende sehr erfolgreich war. Und gleichzeitig gibt es aber auch natürlich Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Ein Da gibt es hier die, aus Frankreich die Kommission von dem louis BFA wo man dann nicht genau weiß, was hat es am Ende gebracht. Und ich glaube, die Problematik ist, dass der Staat durchaus auch mal scheitern darf. Ja? Also es ist ja praktisch so, dass wenn da mal eine Förderung gemacht wird, ähnlich wie bei Startups, da wird ja auch immer gesagt, na gut, wenn man zehn Startups fördert, davon werden vielleicht zwei oder drei funktionieren und der Rest wird scheitern. So ähnlich kann man vielleicht auch bei Industriepolitik bei so einer Förderung, vielleicht geht es gar nicht anders, dass man auch so vorgeht. Aber der Unterschied ist, man muss dann eben irgendwann auch das Scheitern konstatieren und aufhören. Und da ist der Markt, glaube ich, besser als der Staat. Nicht? So, wir haben das Problem, dass wir dann gegebenenfalls einfach staatliche Förderung immer weiterlaufen lassen, auch bei Fördermaßnahmen, konkreten Fördermaßnahmen, die nicht funktioniert haben. Aber wie würdest du das Problem denn lösen? Das ist ja ein Problem. Genau, aber so wie wir es gerade eigentlich besprochen haben, dass man dann Förderung, zulässt, auch zulässt, dass auch bestimmte Förderprojekte auch mal scheitern können und nicht alle erfolgreich sein können, aber dass man eben nach einem gewissen Zeitraum, fünf Jahre oder sechs oder sieben oder wie viele auch Jahre auch immer, dann eben tatsächlich schaut mit den dann bestmöglichen Methoden eben auch möglichst objektiv festzustellen, was erfolgreich war oder weiterhin erfolgsversprechend sein könnte und was eben nicht. Und letztendlich, ich glaube, die Diskussionskanäle, über die wir gerade gesprochen haben, das ist der einzige Weg, wie man sowas machen kann. Ne? Weil keiner von uns hat ja ein Interesse daran, jetzt irgendwelche Projekte durchzudefinieren und die dann sozusagen auf Gedeih und Verderb äh, zu fördern, völlig unabhängig vom Erfolg. Da kann ja keiner ein Interesse haben.
0: Ja gut, das verhindert natürlich nicht, dass es da Lieblingsprojekte der politischen Kaste gibt, die dann einfach weitergeführt werden, weil sie weitergeführt werden. Ne?
1: Ja, aber das müsste eben dann von Anfang an in den Gesetzgebungsprozess geschrieben werden. Ich glaube, das ist ja auch, was Lars will, dass man von Anfang an in, mit jeder Maßnahme Evaluierungsschritte einbaut, die dann und die da tatsächlich unabhängig, nämlich wissenschaftlich durchgeführt werden müssen, um genau eben das zu verhindern. Ich denke, dass es da haben wir doch noch einen ganz guten Konsens erzielt, was das angeht, um eben diese Slippery slopes die wird man nie ganz verhindern können. Man wird auch Scheitern nicht verhindern können. Das geht gar nicht, da stimme ich jens völlig zu. Es geht ja um unsinnigere Zukunft. Es geht ja hier auch um Findungsverfahren im Grunde genommen. Also muss man auch scheitern. Aber was eben sein muss, dass es, dass die Evaluation dann schnell zu abrückt.
2: Man muss schon aufpassen. Marco ganz schön recht. Das ist immer problematisch, wenn wir da ganz bestimmte ja, Branchen haben, die davon begünstigt sind. Ich nehme mal eine Förderung, die eingeführt worden ist, nicht mit dem industriepolitischen Argument, sondern ursprünglich mal mit dem Argument, Schwarzarbeit zurückzudrängen. Das ist die steuerliche Förderung von Handwerkerleistungen nach § 35a Einkommensteuergesetz. Wenn man sich das anschaut, für die Schwarzarbeit hat es eigentlich nicht viel gebracht. Aber trotzdem kriegen wir das nicht mehr weg, weil die Handwerker sind dann natürlich überglücklich drüber, über diese steuerliche Förderung. Und die sind politisch so gut organisiert, dass man größte Mühe hat, eine solche Maßnahme dann wieder zu beenden. Also ich sage das, jetzt, das hat zur Schwarzarbeit nicht viel beigetragen. Es ist ja schwer, das zu evaluieren nach unseren Standards, aber wenigstens das bisschen, was wir da in Evidenz haben, zeigt, dass die Auswirkungen dieser äh, Maßnahme ganz geringfügig nur waren.
1: Die Lösung ist doch da, für alle Maßnahmen, Mass-, also für viele solche Maßnahmen, wie die Maßnahme, die du jetzt genannt hast, aber eben auch industriepolitische Maßnahmen, dass man auch Sunset-Clauses Ja genau. Ja? Genau. Also, so, Sunset Clauses mit
2: vorgeschriebenen Evaluationszeiten. Ganz genau, da bräuchte man Sunset Clauses. Äh, von Anfang an. Ganz genau. Ja, und das ist dann bei einer staatlichen Beteiligung natürlich schwierig. Ja? Also, wenn ich die staatliche Beteiligung industriepolitisch motiviert mache, also als Staat eine Batteriezellenfabrik aufbaue. Ohne private Eigentümer oder sagen wir mal müsste eigentlich ein, ein Mehrheitsanteilseigner müsste im privaten Umfeld gefunden werden. Ja? Dann wird mir ja noch gefallen lassen, dass da noch eine staatliche Anschubfinanzierung stattfindet. Aber wenn der Staat selber eine Batteriezellenfabrik baut, dann wird
3: das, da, da kriegen wir den nicht mehr raus, ja? Das ist aber das steht doch nicht wirklich zur Diskussion, oder? Dass jetzt Peter Altmaier eine, ein Bundeseigen aufbauen will, der dann Batterien produziert, das kann ich mir schwer vorstellen. Es geht, glaube ich, ja. auch um Soziallösungen. Ja. Ja, nee, weil ich, der Staat immer wieder mit drin, ja, um Flächen und so weiter bereitzustellen, Anschubfinanzierung. Ja, und
2: Jens, meine Information ist, dass er das tatsächlich als staatliche äh, Unternehmung betreiben will.
3: Also da ja? habe ich aus NRW jetzt andere Informationen, aber das ist das vielleicht mal, mal neben. Gut, aber können wir uns einig sein, dass er das nicht tun sollte, Jens? Würdest du dem auch. Dass dann dass dann plötzlich Beamte dort stehen und Batterien produzieren, das ist halt ja. nicht für die allerbeste Idee. Ja, aber jetzt mal konkret gesprochen. Sollte es eben darum gehen, und das finde ich ja in dem Sinne schon gut, wenn wir, wenn wir so weit dann irgendwie auch kommen, dass man sagt, wir identifizieren jetzt mal bestimmte Bereiche, wo nach aller Voraussicht es eben auch wirklich lohnt, Forschung und marktorientierte Forschung zu betreiben, ja. Da gibt's ja immer noch dieses Argument, das sei von vornherein, allein das sei dann schon die Anmaßung von Wissen, wenn man bestimmte Bereiche da sozusagen identifiziert. Man gibt ja nicht genau vor, was rauskommen soll, ja. Aber wenn man diese Art von Förderung durchführt und die auch mit nachhaltigem Druck ein bisschen auch macht und nicht nur so sozusagen gekleckert, sondern auch geklotzt. Aber dann von vornherein mit Tag 1 mit der Einführung sich in gewisser Weise eben auch ja, ehrlich macht und sagt, wenn es nicht funktioniert nach einem bestimmten Zeitraum, dann müssen wir da auch wieder raus, die Sunset Loss. Also das finde ich einen großen Fortschritt.
2: Ja, da wird ja auch viel gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass mit der Interaktion mit Unternehmen und Wissenschaftlern, die eher so aus der angewandten Forschung kommen, solche Dinge nicht durchgeführt werden. Es ist halt eben eine Frage der Skalierung einerseits. Ja, schaffen wir das vielleicht sogar im europäischen Umfeld noch etwas größer zu machen? Ich will noch einen anderen Aspekt mit, ins, mit den Diskussionen bringen, Weil du eben Matsukato genannt hast. Also wenn wir uns anschauen, was in den USA der Staat macht an Forschungsförderung im Sinne auch von Industriepolitik, dann ist das sehr, sehr viel im militärischen Bereich. Darüber diskutieren wir nicht offen genug, meines Erachtens. Ja, also man muss sich schon auch fragen, würden wir denn mehr hinbekommen, wenn wir eine europäische Verteidigungspolitik haben mit dem europäisch orientierten Beschaffungswesen, bei dem es dann auch darum geht, hier technologisch Fortschritte zu erzielen? die wir ansonsten aus den USA bekommen. Dabei geht es mir jetzt nicht speziell um neue Waffensysteme. Wir muss ja sehen, dass die Idee zu einem Internet letztlich ähm, auf äh, die, die militärischen Impulse in den USA zurückgeht. Äh, dass da also sehr, sehr viel äh, passiert ist. Und von daher dürfen wir diesen Aspekt auch nicht außer Acht lassen.
1: Ja. Aber da ist die Frage, das Militär scheint offensichtlich hinreichend zu sein, eine Basistechnologie zu sein, die dann alle möglichen anderen Sachen hilft, weiterzuentwickeln und diese Spillover-Effekte hat. Die Frage ist, ob das notwendig ist. Also muss das so sein? Muss man Militärforschung betreiben, um diese Übersprungseffekte zu bekommen? oder? kann man das auch pazifistischer lösen. Abgesehen davon müssen wir wahrscheinlich sowieso, aber das ist jetzt wirklich ein anderes Feld, tatsächlich mehr in Militär und Verteidigung auch investieren. Und wenn man da dann zusammenkommen lässt, dann müssen wir vielleicht doch mehr Schulden machen.
0: Das glaube ich nicht. Ich würde jetzt gerne noch einen anderen Aspekt hier reinbringen, weil ihr seid den etwas schnell umgangen am Anfang. Also äh, die Angst in der Politik ist ja schon, dass dieser Staatskapitalismus aus China unsere Industrie mehr oder weniger plattwalzt, während wir auf der anderen Seite, die ja sich monopolartig strukturierenden Internetunternehmen aus den USA haben, die auf unsere Industrie einwirken. Also diese Angst der Politik, dass die deutsche Wirtschaft da irgendwo zerrieben wird, die könnt ihr die gar nicht nachvollziehen.
1: Also das, ist das was ich das Gegenschlagargument genannt ja. habe, ne? sozusagen, wir ja. brauchen dieses, wir befinden uns in einem Krieg quasi. Also ich kann damit auch wenig anfangen, muss ich sagen. Also, aber das ist vielleicht, das ist der begrenzte Horizont des
3: Ökonomen.
2: Ja, also Rudi, ich bin bei dir. Das ist nicht, ich glaube, das ist kein begrenzter Horizont. Ich finde schon, dass es gut ist, wenn wir das versuchen, ein bisschen auseinander zu dividieren. Also die eine Seite ist die, äh, die großen Internetkonzerne aus den USA. Das ist ein wettbewerbspolitisches Problem. Wir gehen das in Europa wettbewerbspolitisch an. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir in der Vergangenheit, wenn es um solche großen amerikanischen Unternehmen ging, mit europäischen Wettbewerbspolitik irgendwie ein stumpfes Schwert gehabt hätten. Wir haben Microsoft gezwungen, sich zu öffnen und keine versteckten Strategien zu fahren, die es in eine zu starke marktbeherrschende Stellung gebracht hätten. Das versuchen wir jetzt mit Google auch. Facebook ist der nächste Fall. Da müssen wir nichts ändern. Und man muss auch gerade bei diesen Unternehmen sagen, das ist nun wirklich der Fähigkeit der USA geschuldet. Äh, vorwiegend oder fast ausschließlich im privaten Bereich sind die ja angesiedelt, zu gründen, zu wachsen und groß zu werden. Da brauchen wir nicht drauf zu schauen und zu meinen, dass das der Staat bei uns hinbekäme. Was die chinesischen Direktinvestitionen anbetrifft. Nun, ich finde es richtig, dass wir in der Außenwirtschaftsverordnung im vergangenen Jahr den Schwellenwert runtergesetzt haben, ab dem Beteiligungen geprüft werden. Dann prüfen wir, wer steckt eigentlich dahinter? Was sind die Interessen? Ist denn das, was sich hier anschließt, ein sicherheitsrelevantes Interesse? Da verändern wir jetzt auch die Zuschnitt, den Zuschnitt der Frage der Sicherheitsrelevanz. Das ist meines Erachtens richtig. Aber für einfach nur aus dem Ausland subventionierte Direktinvestitionen, da habe ich kein Problem mit. Lass sie doch subventionieren. Das begünstigt doch unsere Arbeitskräfte hierzulande. Und der dritte Aspekt ist. Zumal sie ihr, ihr Geld in unseren Rechtsbereich genau. geben. Sie geben ja. ihr Geld
1: zurück. Also, äh, ja. Vor allen Dingen in, in unsere Regulationsbereich, in unseren Rechtsbereich. Und die Alternative wäre möglicherweise, das eben in viel rechtsfreiere Räume und unethischere Räume zu genau.
2: geben. Ja. Und der dritte Aspekt ist der, die Frage, sind wir denn mit unseren Unternehmen auf dem chinesischen Markt wettbewerbsfähig? Das ist nicht eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, sondern der Öffnung des chinesischen Marktes. Und da muss man sich überlegen, helfen denn diese Reziprozitätsgedanken, die wir bei diesen, bei diesen Fragen immer mitdiskutieren, wirklich, um den chinesischen Markt zu öffnen? Oder sind wir eher in dem machtpolitischen Gefüge, das sich im Moment äh, ergeben hat und bei dem die USA als immer noch einziger Hegemon in der Welt aktiv geworden sind? Gelingt es uns als Trittbrettfahrer, bei der hoffentlich durch diese amerikanische Politik resultierende Öffnung des chinesischen Marktes äh, mitzusegeln, oder nicht? Das sind aber andere Fragen, die wir dazu
3: beantworten haben. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Marco, um deine Frage nochmal aufzugreifen, ich meine, das hatte ich ja versucht am Anfang darzustellen, also dieses, die geostrategische Konstellation, die du geschrieben hast, die halte ich schon für ein Problem. Ja? Das ist ja auch der Ausgangspunkt äh, der europäischen oder der deutschen Strategie von Altmaier gewesen, dass man genau die Befürchtung hat, dass es da zu dieser Zerreibung kommt, in dem System Wettkampf mit chinesischem Staatskapitalismus und den großen Tech-Konzernen aus dem Silicon Valley. Also deswegen, es waren die ersten 14 Seiten aus Altmaiers Papier. Und die Problembeschreibung, der kann ich zunächst erstmal folgen. Es ist ja für uns die Frage, was folgt jetzt daraus? Also mit welchen Instrumenten gehen wir dagegen vor? Und da hat ja jetzt unser Gespräch gezeigt, dass vermutlich eben es die beste Strategie ist, wenn Europa und Deutschland eben zu einer massiven Investitionsstrategie in Forschung und Entwicklung sozusagen kommen. Als Antwort auch auf die geostrategischen Verschiebungen. Ja, ich denke, das war ja letztendlich ein Ergebnis unseres Gesprächs. Mhm. Was jetzt eben China im Speziellen angeht, ich bin auch dafür, soweit es sicherheitsrelevant wird, sozusagen die Herabsetzung der Prüfschwelle war richtig. Wenn es um ganz normale Tätigkeiten geht, wie gesagt, also wenn irgendein Chinese hier investieren will, äh, für eine Fabrik, für, habe vorhin gesagt, Gummibärchen oder für Textil oder Schuhe oder was auch immer, habe ich überhaupt kein Problem damit. Was wichtig ist, ist tatsächlich die Reziprozität. Nicht? Also China ist weiterhin, wenn man sich so die OECD-Statistiken anschaut, sehr, sehr restriktiv, was den Marktzugang angeht. Und die Hoffnung ist tatsächlich, dass vielleicht jetzt quasi die Auflösung des Konflikts mit Trump äh, dazu führt, dass, dass, dass sich da etwas ändert. Also Reziprozität ist wichtig.
1: Aber das verstehe ich jetzt nicht, Jens. Wenn Reziprozität wichtig wäre, dann würde ja heißen, also wenn die Chinesen nicht erlauben, uns in Nudeln zu investieren, erlauben wir denen auch nicht, in unsere Gummibärchen zu investieren. Aber das ist ja, glaube ich, wenn ich Lars richtig verstanden habe, dass es macht keinen Sinn und da würde ich Lars zustimmen. In dem Bereich macht Reziprozität meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Warum sollen die nicht in unsere Gummibärchen investieren dürfen, selbst wenn wir nicht in Nudeln
3: investieren dürfen? Ich habe kein Problem damit, wenn sie in unsere Gummibärchen investieren. Ich habe ein Problem damit, wenn sie von vornherein Investitionen in China nicht zulassen. Ja, das heißt, das ist sozusagen der Schritt dahin, dass ihr wollt, wir lassen uns natürlich zu, dass ihr hier in die Gummibärchen investiert, aber wir wollen auch bei euch investieren und zwar nicht erst nach Prüfung durch die kommunistischen Partei, nicht mit Joint Ventures nicht mit erzwungenem Technologietransfer. Wenn man das erreichen will, dann kann es natürlich notwendig werden, dass man auch ein bisschen Druck aufbaut, weil die Chinesen werden sicherlich diesen Zugang zum Markt jetzt nicht ohne weiteres einfach so aus aus, aus Freundlichkeit sozusagen bewähren. Und das wird natürlich in so einem geostrategischen geostr Konflikt immer auch ein bisschen Druck erfordern. Ne? Aber das ist nicht Reziprozität.
1: Genau, die Gummibärchen werden verboten aus strategischen Gründen, um später dann auch in chinesische Nudeln investieren zu
3: können. Wenn es notwendig ist, ich meine, in solchen geostrategischen geostr Handelskonflikten geht es eben manchmal nicht ohne Druck ab. Aber äh, der andere Punkt, worüber wir dann noch diskutieren müssen, ist dann eben entsprechend das Schutzinteresse für wirkliche Kernindustrien, Hochtechnologiebranchen. Ja, da halte ich es weiterhin und da haben wir ja schon drüber gesprochen, da haben wir eben jetzt die Herabsetzung der Prüfschwelle, wenn es eben darum geht, ist da die große Gefahr, dass technologische Innovationen der Vergangenheit, die auch mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, dass die sozusagen abfließen. Das muss geprüft werden. Da kann man, glaube ich, keine Generalklausel aufstellen, dass man sagt, das ist generell verboten oder generell erlaubt. Das hängt vom Einzelfall ab. Und von daher ist es richtig, dass da die Prüf- und Eingrafschwelle herabgesetzt wurde.
2: Ja, da wäre ich aber vorsichtig. Also einerseits äh, die Reziprozität bei den Gummibärchen, die würde ich nicht äh, haben wollen. Und mal davon abgesehen, äh, wer kann da überhaupt Druck machen? Äh, da habe ich noch mehr Hoffnung, dass die USA im Hinblick auf die Öffnung des chinesischen Marktes... Also die Modernisierung ja, die BTO ist, BTO ist BTO da viel zu dysfunktional. Ja, das funktioniert nicht. Ja, ich glaube nicht, dass wir das über die WTO hinkriegen. Da
1: bin ich auch eher bei Lars. Das Verbot der Gummibärcheninvestitionen ob das jetzt wirklich Druck ausmacht und Eindruck ja. macht. Ich weiß es nicht. Ich würde dir zustimmen Wenn, wenn es dafür Evidenz gäbe, wäre ich auch dafür als Templer, bin ich Pragmatiker, als, um für das äh, zu, zukünftige bessere Ganze zu kommen. Aber da glaube ich, wer da was machen kann, ist vielleicht tatsächlich Trump. Da
2: ja, und bei der Frage Technologietransfer muss man auch aufpassen. Also nicht grundsätzlich ein Problem mit Technologietransfer. Es kommt auch darauf an, in ja, diesem Wettbewerb, ähm, um die zukünftigen Technologien immer die Nase vorne zu haben. Und man muss schon auch sehen, wenn wir das Argument so allgemein kaufen, da geht es nicht nur um die Chinesen, dann geht es natürlich nachher insgesamt um Direktinvestitionen. Wenn ich mir überlege, dass vor einigen Jahren Danone für die französische Regierung Sicherheitsrelevant gewesen ist. Also, da das sind wir natürlich in dem Bereich, wo wir dann anfangen, den europäischen Markt abzuschotten nach außen. Und das ist kein guter Weg, auf dem wir uns da befinden. Also wir müssen schon vorsichtig sein, was wir da zulassen und was nicht. Wir prüfen ja jetzt, aber ich finde, da ist Zurückhaltung
3: angesagt. Ich meine, der Rapsitzung der Prüfschwelle hast du ja selber gesagt, dass das ein, ja, genau. eine, eine gute Idee war. Und ich glaube, man sollte diese äh, Fragen im WTO-Rahmen idealerweise regeln. Das ist aber bisher nicht der Fall. Ne? Und das größte Problem und der größte Schaden, aus meiner Sicht, den Trump anrichtet, ist, dass er eben genau diese multilateralen Organisationen wie die wie die WTO eben komplett desavouiert. Das wäre eigentlich der Punkt, dass man sagt, das Regelwerk muss modernisiert werden. Es war ein Regelwerk, das im Prinzip auf den Fall China nicht zugeschnitten war. Es war praktisch nicht vorgesehen, dass dort ein staatskapitalistisches Land so dermaßen in die Höhe schießt, was den Welthandel angeht. Und die Regeln, die passten letztendlich sozusagen auf die traditionellen Marktwirtschaften von Nordamerika und Europa und es wäre dringend erforderlich, dass man da eben das Regelwerk multilateral auf die neue Situation anpasst. Aber das da können wir uns jetzt bei Trump bedanken, dass das eben gerade nicht passiert, sondern jetzt können wir darauf hoffen, dass er nach Jahr quasi sich durchsetzt gegen China und wir, wie Lars es gesagt hat, sozusagen da ein bisschen als Trittbrettfahrer äh, auftreten. Ja. Besser wäre aus meiner Sicht, wenn man das sich geregelt organisiert hätte im Rahmen der WTO.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, es hat ja vorher nicht funktioniert. Also das, da bin ich jetzt mal in derselben Lage, Trump verteidigen zu müssen. Diese multilateralen Organisationen, auch zum Teil die UNO, funktionieren ja nicht. Ja, die Frage, man kann, wir werden uns sicher schnell darüber einig werden, dass das, was Trump jetzt macht, vielleicht auch nicht gerade hilft. Aber sagen wir mal so, so wie es vorher war, lief, hat es ja auch nicht
2: funktioniert. Und Also die Frage ist, gibt es da einen dritten Weg? Ja, Er probiert jetzt halt mal was an. Ja, ich will Trump auch nicht gerne verteidigen, aber wir sind doch als Ökonomen darin geschult, die nicht intendierten Auswirkungen von bestimmten Politikmaßnahmen oder Entscheidungen wegen mir auch von Rhetorik abzuleiten. Und wenn wir die Dysfunktionalität bestimmter multilateraler Vereinbarungen feststellen müssen, insbesondere in der WTO, schon seit der Uruguay-Runde nicht mehr richtig vorangekommen sind, dann bringt vielleicht auch dieser Impuls, der da jetzt gesetzt wird von der amerikanischen Administration, eine Transformation hin zu einem besseren multilateralen System. Ja, also das schwingt natürlich auch viel Hoffnung mit, aber wir sollten den Gedanken nicht verlieren und einfach nur, weil uns dieser Typ mit seinen komischen Tweets und das, der Art seines Benehmens so völlig auf den Geist geht, vergessen, was dann sachlich dabei passiert. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Und noch ein anderer Aspekt, den du eben kurz genannt hast, Jens, bei der Prüfung im Hinblick auf Technologietransfer. Die Frage, ob der Staat da Anschubfinanzierung geleistet hat oder nicht, halte ich für keinen wichtigen Anhaltspunkt. Das sind für mich seine Die hat er irgendwann investiert. Ja, würde ich auch. Ja, der hat da irgendwann investiert und jetzt beim Beispiel KUKA, da gab es diese Finanzierung am Anfang. Das, da hat der Staat ein bisschen was getan, aber das Geld ist dann halt irgendwann äh, in der Hinsicht weg, dass die Gewinne eben in China eingestrichen werden wenn das sonst niemand in der deutschen Wirtschaft gestört hat bei der Möglichkeit in Kuka zu investieren, dann ist das halt so und da kann ich das Argument der Sankost zum Vordergrund stehen.
3: Ja, warum sich niemand gefunden hat, sozusagen als privater Investor, sozusagen Kuka zu kaufen, wo wir gleichzeitig quasi unseren berühmten Leistungsbilanzüberschuss von 300 Milliarden haben, also wo wir in aller Welt investieren, aber offensichtlich sich niemand gefunden hat, quasi Kuka privat sozusagen zu übernehmen aus Deutschland oder Europa, das ist tatsächlich eine große Frage, warum das eigentlich so gelaufen ist.
2: Ja, aber dazu müssten wir jetzt alle, wenn wir ehrlich sind, uns zunächst mal die Bilanzen genauer anschauen, sehen, was in der Pipeline bei KUKA ist, sehen, was äh, die Konkurrenten aus Deutschland, die das hätten übernehmen können, äh, selber vorzuweisen haben, inwiefern da KUKA ins Portfolio gepasst hätte. Das sind schwierige betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Die wollte ich dem Siemens-Vorstand nicht abnehmen.
1: Richtig, genau. Und es ist auch nicht unser Job. Das ist genau weder der Job der, der Volkswirte noch der, Ganz der genau. Politiker. Da sollten wir den Markt dann tatsächlich entscheiden lassen.
3: Das ist, glaube ich, dann auch noch mal... Wenn es jetzt darum geht, gerade jetzt eben, was Forschungs- und Entwicklungspolitik angeht, ist es glaube ich auch notwendig, gerade eben in dieser Start-up-Phase, Venture-Kapital, ja, dass da eben nicht eine Abwanderung quasi erzwungen wird, oder Investitionen aus zum Beispiel den USA, weil sich in Europa und Deutschland eben entsprechend keine Kapitalgelder finden, weil es niemanden gibt, der in diesem venture kapitalbereich wirklich hinreichend dicke Taschen hat. Ne? Aber das ist jetzt nochmal ein neuer.
1: Aber war das das Problem? Ein, ich, genau, eben finanzielle Friktionen zu überkommen, da sind wir uns hoffentlich alle einig, dass das eine Staatsaufgabe ist oder auch sein sollte.
2: Es ist nicht das Startup-Problem. Es ist das Problem, der Finanzierung in der Wachstumsphase neu gegründeter Unternehmen.
0: Da ist der europäische Kapitalmarkt ja, genau. nicht tief genug. Ja, das wollte ich gerade äh, oh, sagen. Äh, Plus, Plus zu äh, KUKA noch ergänzend aus dem Kapitalmarkt kommt, da komme ich nämlich her. naja es hat sich halt für den Preis kein Käufer gefunden, was auch daran lag, dass natürlich jeder schon seine Investitionen in was anderes getätigt hatte und es dann als sich teilweise nicht mehr notwendig erachtet hat. Ich finde, das ist auch ein Statement, aber da kann man ja natürlich immer noch sagen, wir wollen aber nicht, dass die Chinesen da so groß werden als Staat. Ich weiß es ehrlich gesagt bis heute nicht, ob es richtig war oder falsch. Vielleicht sehen wir das dann in der Zukunft. Damit wären wir am Ende der dritten Folge. Ich möchte mich bedanken bei Rüdiger Bachmann. Tschüss. Lars Feld. Danke, hat Spaß gemacht. Tschüss. Und Jens Südekum. Ja, mein Name ist Marco Hirak und wenn euch der Podcast gefällt, dann verteilt ihn gerne in den sozialen Netzwerken und schaut auf unserer Internetseite www.mikroökonomen.de vorbei.